0: תן מאזינות לכאן הספטים.
1: כאן <קאנ> הספטים.
0: <קאנ> <קאנ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. טוב. שלום רב. יש לנו הרבה דברים על uh, סדר היום, אחרי זה כן? uh, נתפנה אליהם. מה? אל... מה יש לנו? אחרי זה, אחרי זה. כשיהיה אחרי זה, יהיה אחרי זה. תגלה לי, אבל אל תשאירו אותי באפלה. חלילה. Uh, אתמול דיברנו קצת על ענייני uh, רשויות מקומיות, כן, ואיך בוחרים, זה היה בעקבות השיחה עם אסף זמיר. זה הגילוי הנאות שלך, שאתה תושב תל אביב. כן. ואתה תידרש להתלבטות אם להצביע עבור אסף זמיר לא. ורשימה שלו או לא.
2: לא, לא, לא. מה לא? לא, לא, נדרש, לא אני לא נדרש להתלבטות. אני יודע למי אני מצביע בכמות האלה, אבל כן לא אני... אני לא נדרש אה, להתלבטות.
0: אני, מס, אני לבנות פה מתח ואתה גודע אותו. רגע, אתה בהתלבטות קשה.
2: ההכרעה ממש אה, על המסך אצלכם בטלוויזיה, יש שעון עצר אוקיי. סופר לאחור עד לקבלת ההחלטה על ידי. אה, פרסומת זהב יוקרתי, סתם, אין עכשיו. בעקבות השיחה הזו אתמול... רומן סורקין, ראיתי אותו נכנס לזה, רגע, מה, פרסומת? איפה פרסומת? לא אמרו לי פרסומת. בעקבות השיחה אתמול קרו
0: כמה דברים. דיברנו גם על המועצה שלי, שאין לי מושג מה קורה בה. אני
2: רק רוצה להגיד, הבחירות בראשות המקומיות הן סופר חשובות, משפיעות על חיינו פה בלא מעט מקרים ואזורים ומקומות לא פחות מהבחירות הכלליות. עד כאן דבר המכון הישראלי לדמוקרטיה. נחזור רגע
0: קרו כמה דברים בעקבות השיחה שלנו אתמול, בין השאר על המועצה האזורית שלי, שאמרתי לך שאין לי מושג ירקרק מה קורה בה. אחד, כל המועמדים פנו אליי והציעו להיפגש. מ- אוקיי. מאבק, מאבק על כל קול. כן, <laughs> על כל אחד לפחות. כן. כמעט כל המועמדים, אני מודה מאוד לאלה שלא. יכול להיות שלהם אני אצביע, לאלה שלא פנו. הדבר השני, ניהלנו כאן איזה דיון אחר כך, שהוא דיון חשוב, כמו שאתה אומר, בשאלה... זה כמה שאתה אומר פה. מי שאדיש כלפיי, <laughs> אני מעודד את האדישות של המועמדים. כלפיי, כלפיי, לא רוצים שהם יהיו אדישים, הם רוצים שהם יהיו אדישים כלפיי. כן. עסקנו את בו אחר כך, ישבנו שעה ארוכה, תן לשקר שנייה, ו, ודיברנו על שאלה מה גורם לנו להצביע עבור מועמד זה או אחר לרשויות. ואתה הסברת okay. כאיש רשות ותיק כמה זה חשוב. כן. אני אמרתי לך שאני כל כך מנותק. שכשקורה משהו טוב אצלי, לא יודע, נטעו עץ מול הבית שלי, אין לי מושג אם זה ועדת גינון של המושב שלי, צריכה לקבל את הקרדיט, או ראש המועצה בכבודו בעצמו, אני לא יודע.
2: אני זוכר כתבה מראשית ימי הלפטופים, הייתה כתבה, איפשהו, שעסקה בשאלה איך אתה יכול לגרום למחשב שלך לעבוד טוב יותר. Mm-hmm. תרוקן את סל המחזור, כל מיני כאלה. תרוקן את סל המחזור, כל מיני, תפנה כל מיני מקומות, כל מיני כאלה. ואז אני זוכר, בסוף, בסוף הייתה אמירה, אבל הכי חשוב, אם זה לא מקולקל, אל תתקן את זה. כלומר, אם הכל בסדר, אל תתחיל להתעסק עכשיו במחשב שלך. <עד> הכל בסדר. <עד> אני, קמת בבוקר, ראית עץ ליד הבית? אתה לא יודע מי זה? האחריות השילוחית בסוף, או על ראש המועצה, או על זה, תשאיר אותו. גישה. אני לפני... 아, לא, אז אני, נגיד, לצורך העניין בתל אביב, מבלי להיכנס ל... למי אני הולך להצביע, אני מסתכל על המצב הקיים בתל אביב היום, אז בתל אביב, בשכונה שלי, <אח> כי בסוף זה מה שמעניין אותי, אני רואה האם יש דברים לתקן, ואם יש מה לתקן, האם המועמדת, המובילה, האם היא, יש לה איזו אלטרנטיבה שהיא מציגה כדי לתקן את הדבר הזה? האם זה עושה שכל?
0: לפני הרבה שנים נסעתי לתוכנית בוקר באחד הערוצים, להתראיין על איזה סדרת כתבות שפרסמתי על שחיתויות ברשויות המקומיות. ונהג מונית, שלקח אותי לתוכנית, שאל אותי בדרך, על מה אתה הולך לדבר? סיפרתי לו ודיברנו על זה. ואז הוא הסביר לי מה השיטה שלו לבחירת ראש הרשות שלו. בבקשה, רגע, רק
2: מה שמו? לא
0: יודע מה שמו, לא, אני, לא אני לא יודע איפה הוא גר, ואני מדגיש, זה הוא אמר, זה הנהג מונית. אני, אני כבר מוחה על הדברים שהוא אמר. אמר לי, תראה... אבל לא ראוי לצטט גם. שנדע על <laughs> מה אנחנו <laughs> מוחים. כן. אמר לי, אני מצביע תמיד לראש הרשות המכהן. תמיד. תמיד. למה? תגיד למה. אמר לי, תראה, ראש רשות, כשנכנס לתפקיד שלו, דבר ראשון, מחפש לאכול שוחד. ש- זה, ש- זה אמר ש- הנהג מונית. ש- זה אמר ש- הנהג מונית. המכהן כבר נמצא חמש שנים בתפקיד, הוא כבר אכל. אם אני מחליף אותו ושם מישהו חדש, מתחילים לאכול מחדש. כן. אז עזוב, אני מעדיף את ההוא שכבר לקח את שלו, ועכשיו ייתן לנו נינוחות להמשך הקדנציה. אבל זה נהג מונית אמר, אני מוחה נמרצות. איך אתה הבוחר אמרת?
2: כן. בואו את... כן, אם נעזור, הרי הרבים מאיתנו, אני מקווה שכולנו, בעלי זכות ההצבעה, הולכים לבחור ממש בקרוב, וצריך להתחיל להכריע למי להצביע בבחירות לרשת המקומיות. כתבו לנו מה שיטת הבחירה שלכם. לא במי
0: אתם בוחרים, אלא איך אתם בוחרים. כן.
2: נכון. זהו בגדול. למה
0: אנחנו לא שואלים את זה הכלליות? גם מעניין. כשיהיו כלליות נשאל. אולי שאלנו, אבל לא זוכר. טוב, אתמול אירוע לא מעניין בבית שמש. העומדת בראש העיר, עליזה בלוח הגיעה לחנוך איזשהו מוסד חינוכי של ויז'ניץ בשכונת רמה ב' בבית שמש. יפה. כן. שאני אספר לך אחר כך על השכונה הזאת, זו חתיכת שכונה. כן. אה, הותקפה שם, הייתה נצורה לפי הדיווחים איזה שעה בתוך, ה, בתוך הבניין. וואו. נדבר עם
2: מנכ"ל העירייה שלה שהיה איתה שם. לא יותר ממה קורה עם אה, הרכבת הקלה שנחנכה ברוב רושם והדר, אה, היא לא עובדת עכשיו. הרכבת הקלה בגוש דן. מה? צד השיפוצים? אה, יש אה, תקלה כלשהי. כן, יש תקלה, ואין הבוקר רכבת קלה בגוש דן. אין, היא לא פועלת. עוד רגע הפרטים. אה, הפרוטוקולים נחשפו של אותה ישיבת ממשלה דרמטית לפני 30 שנה. היום, את, היום אה, לפני 30 שנה. כן, כן. קודם כל ברכות. את, 30 אה, ו- באוגוסט. לעת אושר הסכם אה, אוסלו בממשלה, נדבר עם אחד שהיה שם בישיבה הזו ואף מצוטט בפרוטוקולים. ביירה שוחט, שמו. אה, נו, מה אתה... באמת, אפס, אפס כישורי פרומו יש לך. מי הוא המרואיין המסתורי שישב באותה ישיבה mm-hmm. דרמטית לפני 30 שנה ואף מצוטט בפרוטוקולים? אל מ- מ- מי כבר היה שם? <laughs> זה, זה... חמישה עשר חלקם כבר לא איתנו. לא, שתראה מה זה, איך, איך, איך... איך, חבר... לא, איך חברי... איך בונים מתח. לא, איך מספרם של חברי הממשלה עלה. היום זה... יש שם פרוטוקול של 80 עמודים. היום, עם כל חברי הממשלה, היית צריך 160 עמודים. נכון.
0: חשוב מאוד. אתמול דיברנו עם שני מורציאנו, אלמנתו של דקל, איש כיבוי האש, מצא את מותו שם באותו בור, בדיר אל-אסד. היו לה... הייתה שיחה נוגעת ללב, ממש. על הקשיים שלה, על זה שהיא נשארה די לבד. אף אחד לא עוזר לה במימון אה, טיפולים לילדים, במימון המצבה לבעלה. ננסה להבין למה בכיבוי האש נהיה כאילו המ... הגוף הזה קצת נפל בין הכיסאות החקיקתיות. המ... יושב ראש יד לבנים, אלי בן שמי איתנו נכון. בעניין הזה. נכון. ועוד uh, הרבה דברים. נדב רוזמן עורך, נדב רוזנצוויג מפיק. נד... רומן... נדב סורקין. כן, לא? רומן סורקין. רומן סורקין תכנה השידור, שרון עידן כתבנו לענייני תחבורה, שלום שרון.
3: שלום, שלום לכם, בוקר טוב. מה קרה? קודם כל צריך לומר שזה היה מהיר מאוד, כמו שאתם רואים, פחות משבועיים מהרגע שבטררם גדול התחיל הרכב התקלה, הבוקר תקלת איתות, תקלת מה? תקלת איתות, זאת אומרת שהרכבות... זהו, תמיד מצביר לנו וינקר, אבל זה בעצם תרצו יותר מגדל פיקוח. כזה שלא כל כך יודע לתקשר עם הרכבות, כדי שחלילה לא אה, יהיו אחת אה, על השנייה באותה מכינה ודברים מהסוג הזה. Yeah. כמו yeah. נציגו פרטים, בעצם השירות היה צריך להציל אה, כרגיל ב-5.40 בבוקר, עד עכשיו, קצת אחרי השעה 8, שעתיים וחצי, אה, אין שום רכבות, לא מפתח תקווה לבת ים, לא, uh, לא, מפתח... uh, מפתח... uh,
2: כאילו, לא יצא... אף רכבת. אף
3: רכבת, למיטב ידיעתי, לא יצאה. כנראה שהעסק הזה התחיל כבר אתמול בלילה באיזושהי תקלת חשמל שהשפיעה על המערכות, אבל מי שהגיע היום לתחנות כדי לנסוע לעבודה, לסידורים עם הילדים, סוף החופש, גילה שאין שום רכבת אה, בפתח אה, תקווה, ים, כמובן יפו, תל אביב וכו'. כאילו, תסביר
2: איך זה עובד. אנשי הרכבת הקלה מגיעים לעבודה ורואים, ומגלים... ורואים שמערכת ההדלות ו... לא עובדת.
3: כן, yeah, בעצם הם מגלים שרכבת בעצם שאמורה לצאת ל... נאמר מביתר לפתח תקווה, לא יודעת, כן, איך אה, נראית המסירה מהבחינה הזאת, שהרכבת שאמורה להיות, נאמר, שלוש דקות לפניה, או רכבת שמגיעה מהכיבור השני, הן פשוט לא יודעות לתקשר אחת עם השנייה. הדבר הזה כמובן הוא הדבר הכי בעייתי שיכול להיות, אנחנו רואים את זה גם ברכבת ישראל, ברכבת הכבדה למשל. ואת בעצם, אבל הח... צריך
2: לקבל החלטה שמשביתים את כל הרכבות עד שפותרים את בעד האיתות.
3: ברגע שיש תקלת איתות, okay. שום רכבת לא יוצאת, משום שאתה לא לוקח צ'אנסים, כן? אתה לא יכול להיות במצב שבו הרכבות לא רואות אחת את השנייה, אני כן? בכוונה no. אומר זה בצורה איכותית מושטת, ולכן כשיש תקלת איתות נרחבת, אבל ש... זה... ש...
0: שרון, זה, זה, לפי הערכה, זה משהו שמתקנים בשעתיים או בחודש אז עכשיו זה... של, של השבתה?
3: לא, לא, אז זאת השאלה הגדולה, כמה זמן זה ייקח. אני מעריך שאנחנו נראה את הדבר הזה מתוקן, אני מעריך, שוב, במהלך השעות הקרובות. יכול, יכול אפילו שנשמע, אתה יודע, או חצי שעה-שעה שזה תוקן, אבל ממה שאני מבין, אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, זה עוד ייקח זמן, כלומר... זה לא עניין של ימים, אבל אני מניח שזה ייקח כמה שעות טובות במקרה הטוב, עד שאנחנו נתחיל לראות את המערך מתחיל לפעול, וגם אז צריך לבדוק שלוקח לו זמן עד שהוא נחלט איזשהו סוג של צמחון. לא, בכל מקרה, לא, מי שאמור... לא, תקשיב,
2: מאזינים שולחים לי עכשיו תמונות משדרות ירושלים ביפו של הרכבת נוסעת, אז ש... האם זה ניסיון שמיים להחזיר שמיים אותה לפעילות?
3: כן. אני מניח שאלה בדיקות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשעובדים על תקלה רוצים לראות אם מצליחים להתגבר עליה, מריצים רכבת אחת, לעיתים שתיים בקרק זמן, כלומר פערים יחסית גדולים אה, אחת מהשנייה, אבל אנחנו עדיין לא במצב שהרכבת פועלת, כלומר זה חשוב, כי אני גם מקבל את ההודעות האלה מהאנשים, אין פעילות רכבתית. מסחרית נקרא לזה, אי אפשר לקנות כרטיס ולעלות על הרכבת, כרגע לפחות עד להודעה חדשה. מה שאתם רואים מדי פעם על המסיעה זה כרגע בדיקות שכנראה עוד
2: יקרו זמן. תגיד, בהשוואה בינלאומית, אתה מכיר את המטריה? כאילו יש לנו סיבה להרגיש נבוכים? או שוואלה, ככה זה, גם הרכבת הקלה לוחסן תחתית בפראג וברלין ופריז. עושה פלטות כאלה.
3: נורא קשה להשוות משתי סיבות. קודם כל, אנחנו באמת נמצאים פחות משבועיים בתוך האירוע. אני מזכיר לך שב-18 באוגוסט התחילה לפעול הרכבת הראשונה, אפילו לא שבועיים, ולכן אין באמת, נאמר, כרגע מקור להשוואה גם מול... מה שקורה בחו"ל, עם כל הניסיון שלהם, ועם הקילומטרש הרכבות האלה עובדות הרבה מאוד זמן. Okay. פה זה חבלי לידה, זה בעצם הרכבת שנמצאת בחיתולים. יש תקלות בחו"ל, אני למשל הייתי לפני כמה חודשים בפריז, והייתה תקלה, אבל התקלה תוקנה מאוד מאוד מהר. גם כשאנשייה הייתה תקלת איפות, הם התגברו עליה מהר מאוד. אני מניח שזה גם קשור לאופי התקלה, אם זה באמת קשור למה שראינו אתמול, לאותן... שתי תקלות חשמל שהיו בשעות הלילה, וייתכן שגרמו נזק למערכת שהוא יותר משמעותי, אז זה יכול לקחת יותר זמן. אבל שוב, אלה חבלי לידה, מצד אחד זה קצת מצחיק לראות שאחרי שבועיים אין, 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 אין רכבת, היא לא פועלת, מצד שני, אם אתה רוצה ככה... קחת... להיות בפן היותר אופטימי, כן, אז לבוא ולומר, באמת, הדבר הזה כרגע בעצם רק נוצר, ואני מניח שככל שהזמן יעבור, גם התקלות יפחתו, וגם התקלות שקורות ילמדו להתגבר אליהן יותר מהר. כל זה לא עוזר <coughs> למי שתכנן לבוקר לנסוע לעבודה ברכבת, ותקוע באוטובוסים ובפקקים, ואגב, אומרים ברכבת הקלה לאנשים, תחפשו אלטרנטיבות זה עיקר זמן, כלומר, תחפשו תחבורה ציבורית חלופית.
0: שרון, תודה רבה לך.
3: תודה, חברים.
0: חיים גולדיץ', כתבנו שלום.
4: בוקר טוב, קלון ואסף.
0: בוקר טוב. מה קרה אתמול בבית שמש?
4: זה בית שמש, אתמול בלילה, סמוך לחצות, ראשת העיר, דוקטור עליזה בלוך, יחד עם הלשכה שלה, עם מנכ"ל העירייה, ובכירים נוספים מגיעים לרמת בית שמש ב', לקראת הכנות לחנוכת תלמוד תורה, שאמור להיפתח בקרוב לטובת חסידות ויז'ניץ' בעיר. האירוע הזה מעצבן, או... או, או מטריד את קבוצה שנקראת הסקריקים בבית שמש, בעיקר ברמת בית שמש, גם במיוחד בשכונה, בשכונה ב', ובעצם הם מקיפים את המקום, מגיעים לשם מאות של מפגינים, מבעירים פחים, בשלב כלשהו הראש... ראשת העיר לכודה בתוך אותו תלמוד תורה והם מפחדים להוציא אותה, ככל פעם שמגיעים למקום מתעמתים עם, ה... עם המפגינים שם, סופגים אבנים, שוטר אחד אפילו נפצע קל בראשו. ולאחר מכן, אחרי שעה שלמה, ראשת העיר מחולצת על ידי המשטרה מדלת אחורית, כשרכבה ניזוק לחלוטין, שמשות, מראות וגלגלים שפונצ'רו. הרכב גם נגרר החוצה, וראשת העיר, אפשר לשמוע את דברים שלה, מה שהיא אומרת אחרי זה, יש לנו את זה? לא. אוקיי, אז אנחנו, ראשת העיר מספרת שם, והיא אומרת שמבחינתה זה לא ירתיע אותנו, האירוע... של הפגנות סביב בתי ספר, והיא תמשיך בהתנהלות שלה. תגיד,
0: יש עצורים שם בין התופים? בינתיים,
4: נכון לרגע הזה אין עצורים, המשטרה כמובן פתחה בחקירה והיא תנסה לאסוף חשודים היום, לעצור חשודים, לחקור חשודים שהיום מעורבים בתקנית הזאת, לפי המשטרה מדובר במאות של אנשים. אנחנו הכרנו את האירוע הזה כקטן יותר בשעות הלילה, מסתבר שהוא היה גדול יותר. בכל אופן, גם שר הפנים מגנה את האירוע הזה, הוא התקשר... בראשת העיר בלילה, לדוקטור בלוך, והוא מסביר לה, והוא קורא, שהוא טוען שזה משת... ביחד עם האלימות בחברה הערבית, כל האלימות כלפי נבחרי ציבור זה דבר שלא מקובל, וקורא להילחם בזה.
5: טוב, אוקיי.
4: זהו, עוד אירוע לצערנו בסריית האירועים ירושלים ובית שמש. חיים, תודה
0: רבה, תודה. מנכ"ל עיריית בית שמש יוחנן מלי, שלום.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אתה היית שם אתמול.
5: אני הגעתי מהבית, אחרי שהאירוע התחיל להסלים, הגעתי מהבית.
2: מה כן. שמעת? למה, למה הוזגת?
5: בעצם קב"ט העירייה 12 מתקשר אליי, אמר שיש אירוע חריג, שיש הפגנה מול סיור של, של ראש העיר. בשיח משותף, הערכת מצב משותפת עם מפקד התחנה, הבנו שבאמת יש שם חסימה של היציאה. והתחלה של הפרת סדר לכיוון אה, ראש העיר והצוות שלה. מה
0: ראית כשהגעת?
5: אני בעצם כשהגעתי, הגעתי מרחוק, לא נכנסתי לתוך התמונה, והבנתי שיש חסימה של דיר הכניסה לבית ספר, ואז בעצם הצעתי למפקד התחנה שאני אגיע באופן אזרחי לכניסת ספקים של בית הספר, לכניסה האחורית שממנו בוצעו העבודות. ואני אוציא אותה משם. גם בתוך כל האירוע הגדול הזה אמרנו בואו ננסה לצמצם את החיכוך, ננסה לצמצם את היציאה הזאת שבעצם יכולה להיות אגרסיבית, והוצאנו אותה מבחוץ, וברוך השם סיימנו את האירוע בצורה שקטה יותר. כמה הייתה.
0: זמן עליזה בלוך הייתה נצורה בבית הספר הזה?
5: אני חושב שבין 40 דקות לשעה, משהו כזה.
0: אנחנו רואים תמונות של, לא שלה, או רוכבים של העירייה, או מה זה, עם שמשות מנופצות.
5: הרכב של ראש העיר ניזוק באופן משמעותי, יצא משימוש. יצא משימוש? כן.
0: מה זה, מאבנים?
5: אני לא הייתי שם כשזה קרה, אבל לפי סוג הפגיעות זה נראה, כן, אבנים, חופצים... ב
2: בלילה, כמה זמן זה לתוך האירוע, כשמתקשרים אליך?
5: ב-12 בלילה זה בערך 10 דקות לתוך האירוע. כמה? 10 לא תחק... דקות? 10 דקות, משהו כן. כזה. עוד לא עשיתי תחקיר מדויק, אבל הוצאנו אותו סביב 10-01, משהו כזה. רבע לאחת. תגיד,
0: אני לא, 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 לא מכיר את זה כל כך ממקומות אחרים. עורכים חנוכה בית ספר ב-12 בלילה?
5: לא, לא, ממש לא חנוכת בית ספר. בית ספר 411 זה בית ספר שהביצוע שלו היה מאוד <אף> מאוד, מאוד <אף> מורכב. הוא נמצא בלב שכונה צפופה והביצוע שלו הנדסית היה מאוד מאוד מורכב. אנחנו במרתון של מסירות בתי ספר לקראת פתיחת שנת הלימודים, חלקם כבר מסרנו עם א' באלול וחלקם אנחנו עוד משלימים את, משלימים את זה עכשיו. מנהל המוסד ש... שאנחנו מוסרים לו את הבית הספר מחסיתות ויז'ניץ, הזמין את ראש העיר, ראש העיר עובדת עד שעות מאוחרות, לראות את הרגעים האחרונים יחד עם מנהל את הפרויקט, זה, זה סיור שלא היה אמור לצאת לתקשורת. סיור לא זה לא
0: איזה טקס.
5: לא, זה סיור שכמוהו עשינו עשרות בעבר, וכמוהו okay. נעשה עשרות בעתיד. אנחנו... רק במגרש הזה, בשבועות האחרונים היינו עשרות פעמים. זאת אומרת, זה משהו שהוא חלק משגרת היומיום שלנו, יש פה פרויקט שמושקע בו מאוד מאמץ וכסף, ואנחנו מלווים אותו מאוד מקרוב. אז מה קרה פה הפעם? תראה, אני קשה לשים את האצבע, אבל יש, יש קבוצה קיצונית, שולית בבית שמש, אנחנו מודעים אליה, שמנסה לשבש ולהפריע לאורך החיים התקין. כמה שולית, ו... אגב?
2: כמה אנשים היו שם, להערכתך?
5: שם היו מאות. מאות? כן.
2: שמה אתה מבין שקרה? שמישהו... לא, עוד אה...
5: לפני זה, מה,
0: תן, תן קצת קווים לדמותה של הקבוצה הזו. קיצונית, באיזה מובן ובאיזה עניין? מי הם?
2: מה הם רוצים?
5: תראה, אני לא אה, סוציולוג של החברה החרדית, ואני לא, לא יודע לצאת פה... אתה מנכ"ל עיריית
2: בית שמש, אז מן הסתם אתה מכיר את העיר היטב, לא, וגם, אנחנו... וגם, וגם, וגם את תושביה.
5: נכון, אנחנו <laughs> מכירים, ואנחנו נמצאים בקשר באמת אה, עם, עם כל הקהילות וכל המוסדות, ורק... לאחרונה אנחנו מקדמים מהלך פורץ דרך של אה, אה, מתן אפשרות גם לקהילות שלא מכירות, אה, אה, שלא מקבלות תמיכה ישירה מהמדינה, באיזושהי קונסטלציה משפטית מורכבת, לייצר לעצמם את מוסדות החינוך שלהם. אה, קשה לדעת מה הדליק את האש בנקודת זמן אה, ספציפית, לפעמים זה הריק בירושלים שמייצר אצלנו הפגנות, ולפעמים זה איזושהי דיסאינפורמציה שמישהו... הריק בירושלים? מה... לא, לא במקרה הזה. אני אומר לפעמים, כשיש הפגנה בבית שמש, זה בגלל שיש עריק שנעצר בירושלים. אה,
2: עריק, עריק עם עין, שמעתי?
5: כן, לא, לא. אז, אז יש הפגנה בבית שמש, ולפעמים יש איזושהי דיסאינפורמציה שמישהו מפיץ, איזשה, איזשהו מידע לא נכון שגורם לתסיסה. במקרה הזה אני באמת עדיין לא יודע להגיד מה היה הטריגר שיצר את, ה, את ההפגנה הזאת וגרם לכולם לצאת החוצה. ב... אבל באמת תיקונם
2: ראש העיר מרגישה בנוח להסתובב בכל חלקי העיר?
5: סיור כמו שהיה בבית הספר הזה, התקיימו עשרות ב... שבועות האחרונים.
0: השכונה הזו היא שכונה שלא רואים כמוה בכל עיר, נכון?
5: שכונה, רמה ב' היא שכונה באמת שמאופיינת בציבור יותר שמרני, חלקו קנאי, מהסיקריקים מה שמכונה, מהעדה החרדית, מ- מהחלקים ה... אני הסתובבתי שם
0: לפני כמה חודשים, נקלעתי לשם בטעות ונתקלתי שם בכל מיני גרפיטיס של שתהיה שואה לציונים, הציונים המלא, קפחים שרופים, משהו ש... אני לא רגיל לראות בהסתובבות רגילה במקומות אחרים בעיר.
5: זה, זה, זה נכון, גם את התופעות האלה יש, אנחנו מנסים לעבוד על זה בעבודה מתמשכת של גם שיח ותקשורת, אבל גם אכיפה והסהרה של השדותים האלה, אבל התופעה הזאת לצערי בהחלט קיימת.
2: ראש עיר הייתה בסכנת חיים הלילה?
5: לא, לא. אני לא, לא מעריך שבשום שלב היא הייתה בסכנת חיים. היה שוטרים שחברו אליה בשלב די, די, די מוקדם. פשוט בשביל להוציא אותה באופן בטוח ובלי לייצר יותר מדי אלימות, אז חיכו עד שהם יצברו כוח משמעותי, ובינתיים מצאנו את הפתרון האחר, שפשוט שה... יותר לכולנו.
0: יוחנן
2: מאדי, מנכ"ל עיריית בית שמש, תודה לך.
5: בשמחה, שיהיה בוקר טוב. בוקר
2: טוב. טוב, שאלנו בפתח התוכנית, איך אתם בוחרים, איך אתם מתכוונים להצביע בכל תרשת המקומיות? כלומר, מה, מה, מה השיקולים שלכם? איך תכריעו? שייקי
6: אה,
0: שי, שי, ש... כותב מה שאימא שלי אומרת. יפה. יפה.
2: יפה. בתור אב לילדים, אני אומר לך, שאני מקווה שהילדים שלי גם ילכו בדרך אה, הזאת. מדבר, בתור, אה,
0: חשבתי שאתה בתור שניים שאין להם אימא.
2: <laughs> גם. גם. לא, לזה אני לא מתחבר, כי אז אני לא, לא אוכל לקבל החלטה, כן. אתה יודע. אתה רואה, בשביל זה אולי אני לא מקבל החלטה. יפה. כן. בנימין כהן אומר, אתה סיפרת, הבאת את מתווה נהג המונית. כן. נהג המונית אומר, אני לא... אני מצביע למי שקיים, כי הם תמיד לוקחים שוחד בתחילת הדרך, נה, אז למה... נהג המונית אומר. נהג המונית אומר. בנימין כהן אומר, הסיפור של הבחירה באיש שמכהן, זה כמו שבאו לאדמו"ר, שהגבאי מועל בכספי הציבור וצריך להחליף. ועונה האדמו"ר, לקחת עוד איש ישר ולהפוך לגנב?
0: שלמה, מי שיאשר לי את הפרגולה, אני איתו. יפה. יפה על הכנות.
2: ועוד כל מיני דברים. תמשיכו. יצחק פרידמן כותב, אני מתכוון לבחור בבחירות אלה לרשות המקומיות עבור מייצגי האותיות ק"ל מהרשות המקומית, כאן ב', שמוכיחים את עצמם כל שנה. כל שנה, כל השנה. ק"ל, זה אנחנו. אוקיי,
0: איתי זיקמן, כתבנו לענייני חינוך שלום. שלום בוקר טוב. מה אתה מספר לנו?
7: מה אני מספר לכם? אנחנו יכולים לדבר על המשא ומתן אם אתם רוצים. יכולים לדבר על המשא ומתן ולומר שהמשא ומתן הלילה, או בעצם המשא ומתן שהחל אתמול בשעה שלוש בצהריים, המשיך עד לשעה חמש, כמעט חמש בבוקר. אממ... 14 שעות של משא ומתן, שאפשר להגדיר כענייני, עם אולי איזושהי אופטימיות, עם כניסה לחדר של מנכ"ל משרד האוצר, אבל לא הרבה יותר מזה. המגעים יימשכו היום בשעה שלוש, ואנחנו נקווה שאולי יצליחו למנוע את השביתה. היום זה היום המכריע להבנתי, שר החינוך קיש אומר, אם אין הכרעה היום, אין מה למשוך את זה ל-31 באוגוסט בחצות ו- ולתת אי-הוודאות אי, לתלמידים. שוב, אנחנו
2: נצטרך להמתין ולראות. זה
7: בהקשר כזה.
2: מה קורה בחינוך המיוחד?
7: החינוך המיוחד אה, נמצא ב- במשבר בי עמוק. תראו, משרד החינוך אה, אה, ניסה הרי לקצר את שעות הלימוד. ניסה לקצר את זה בהחלטת אה, מנכ״ל... אה, זה... כמה חודשים, ובית המשפט העליון, בג"צ בעצם בא ומקבל את ההחלטה לא לאפשר לו את זה, להחזיר את יום הלימודים לשעה המקורית, משמע, לשעה, עד, עד השעה 4-45. אלא מה? המצב בשטח, בפועל, הוא שיש מחסור במורים, יש מחסור בכוח אדם, יש מחסור, מחסור בצוות, ולא מעט מקומות צריכים לקבל את ההחלטה, פשוט לסיים את יום הלימודים מוקדם יותר.
2: יש איזו מגמה, אנחנו מבינים, איזו בדיקה במשרד החינוך לגבי כמה עובד עניין השילוב.
7: כן, תראו, זה כבר משהו שקיים כבר כמה שנים. משרד החינוך ניסה להצמיע יותר ויותר. תלמידים בחינוך מיוחד בעצם בבתי ספר, נקרא לזה במירכאות רגילים, ביחד עם תלמידים מן הציבור הכללי. וזו הייתה רפורמה מאוד גדולה, כאשר בחלק מן המקרים זה צלח, אבל במקרים מסוימים זה פשוט לא עבד, והורים רבים בחרו, וזה משהו שהוא כבר מגמה של שנתיים-שלוש, לקחת את, היל... את הילדים שלהם מן החינוך, ה... שוב, רגיל במרכאות, מן החינוך המשולב, ולהחזיר אותם לחינוך המיוחד. זאת אומרת, הייתה איזושהי סברה שככל שהתלמידים נמצאים בחינוך המשולב, הם זוכלו לקבל יותר כלים, יותר אמצעים, ואז בסוף, בשורה התחתונה, הם מצאו את עצמם לא מקבלים את המענה הנכון. ונאלצו, או בחרו, לחזור ולהחזיר את הילדים
2: לחינוך המיוחד. בוא נדבר בעניין הזה עם נעמה אקסלרוד תירוש. שלום, נעמה.
6: שלום, בוקר טוב.
2: אמא לשני ילדים עם צרכים מיוחדים. ספרי עליהם.
6: אז יש את עמיתאי, שהוא בן 13, עם אוטיזם, משולב בחינוך הרגיל, אפרופו שילוב, ויש את עיילה, בת 10, שלפני שנה עברה למסגרת תקשורת מהשילוב. איתה עשינו קצת פינג פונג, שילוב תקשורת, שילוב תקשורת. הם ילדים, מה שנקרא, תפקוד גבוה. זה, זה די מירכאות בעיניי, כי אחד הוא יחיד ומיוחד עם הצרכים המיוחדים שלו, אין תפקוד בדבר אחד הם מתפקדים יותר, בדבר שני פחות. באיזשהו מקום, השילוב היה אמור להיות מענה לילדים שמסוגלים להשתלב חברתית. שהחברה מסוגלת uh, לעזור ולתמוך בהם ולקדם אותם וגם להיתרם מהם. כי לדעתי ילד שמשולב בכיתה, הכיתה מרוויחה בכל דבר, ביכולת של ילדים לאמפתיה, ביכולת של ילדים לראות שיש להם מסוגלות לתמוך, לקדם, לעזור, וגם יש סייעת בכיתה, שאם הילד לא צריך אותה 100% מהדקות שהיא מוקצית לו, אז היא גם יכולה לתמוך ולעזור לילדים אחרים בכיתה. אז
2: למה זה לא בהכרח עובד?
6: בוא נספר לך על עמיתיי למשל, הוא היום עולה לכיתה ח', בכיתה ו' הוא קיבל סייעת מהמועצה שלנו. זה היה נשמע לי נפלא ונהדר, אני לא אצטרך, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל רוב, חלק לא מבוטל מההורים מוסיפים כסף, והרבה כסף מכיסם, בשביל שהילדים תהיה להם סייעת. ואני איתם בכיתה. שתשב איתם בכיתה, כי למועצות אין סייעות, ואף אחת לא מוכנה לבוא בשביל 32, 34, 35, לא מוכנות לבוא. ואז סיפרו לי שאני מקבלת סייעת. אמרתי, אוי, זה לא או יושר, איזה שמחה. <אז> <אז> הגיעה סייעת, שבהתחלה הייתה מאוד אולי נחמדה, או לא יודעת מה. היא לא הצליחה אפילו ליצור קשר עם הילד, כי היא בקושי בכיתה. או שלקחו אותה לכיתות אחרות, או לילדים אחרים. או שהיא פשוט לא הגיעה, גם לא היה לא מעט ימים כאלה. וילד, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ילד עם אוטיזם צריך משהו יציב, משהו קבוע. דמות שיכול להתחבר אליה ולוקח לו לא הרבה זמן להתחבר ולוקח לו לא הרבה זמן לתת ביטחון. בקיצור, לילד לא הייתה סייעת שנה שלמה. טוב, עברנו לחטיבה, אמרתי, הילד חייב סייעת בשביל להתמצא בדבר הענק הזה, ובבית ספר של 1,450 תלמידים. חטיבת ביניים תיכון, תעזרו לו, אין סייעת. זה היה המשפט. ואני באתי ואמרתי, אי אפשר, אפשר לעשות כזה דבר. לא, אפשר. אז גיליתי שאפשר, בזכות זה, בזכות זה, אני אומרת, הילד שלי עבר אה, שישה התקפי חרדה בארבעה וואו. חודשים. כשרוב הפעמים לא היה בן אדם מבוגר שיכל לעזור לו באותו רגע.
0: מה זה התקף חרדה? הוא... איך נראה התקף חרדה?
6: התקף חרדה זה ילד קורס על הרצפה, בוכה, לא מסוגל להרים את עצמו. הוא מרגיש שסוף העולם הגיע. הוא עוד רגע הולך למות. כי במקרה אחד, ילד שיחק, הם שיחקו בשיעור ספורט איזשהו משחק כדור, והוא לא הבין לגמרי שהילד לא ניסה לפגז אותו עם הכדור, אלא זה קרה לו. ומשם הוא מרגיש שהוא החלש, והוא הזה שלא יכול, ומפה לשם התקף חרדה. כשהוא מנהל את ההתקף חרדה איתי בוואטסאפים. ש... תבין, mm-hmm. ילד שבקושי נושם, אבל מצליח לכתוב לי וואטסאפים. מחלץ את עצמו מהכיתה ששם הוא ישב ובכה. יורד למרכז הלמידה של הבית ספר. ושם הוא אומר לאחת המורות, אני מרגיש שאני חייב לדבר עם מישהו, אני בהתקף חרדה, הוא גם יודע להגיד את זה. ואומרת לו המורה, תשב, עוד מעט יבוא אליך מישהו. 45 דקות. אז אין, אין, אין פשוט כוח אדם בחינוך הרגיל שנכון לצורך שלו.
2: אז השילוב נכשל? אז הפתרון הוא אז, מסגרות מיוחדות לילדים עם צרכים מיוחדים?
6: זה... אז גם מסגרת היא לא דבר שבהכך מתאים לו, כי יש לו חברים במסגרת. מי שעזר לו באותו דרך אגב התקף, היו החברים שלו. יש לו שלושה חברים. וזה ילד ש... אנחנו יודעים שילדים בלי צרכים מיוחדים לפעמים אין להם כל כך הרבה חברים טובים. שלושה חברים שבאו ועזרו לו. <אז>... איפה נשמע כזה דבר שאין... זה סיפור של תקציב אין...
0: של כוח אדם שלא מוכשר זה לזה? זה הכל,
6: זה הכל. זה זה שחסר קלינאיות תקשורת במעטייה, במה שהם אמורים לקבל דרך משרד החינוך, שחסר מטפלים, שחסר סייעות, וזה תקציב, וזה הכשרות, וזה המון דברים. ואני מבינה גם את המורים, לא, אין לי כעס ספציפית כלפי המורה, כי הוא צריך גם, באותו רגל לנהל כיתה של 35-40 ילדים, איך הוא יכול ללכת ל- לילד הזה? ו, ודברים שנצברים, ובעקבות זה את איילה, אחרי שלוש שנים שהייתה בסוג של שילוב עם סייעת מעולה, שאנחנו דרך אגב השלמנו לה, וזמן אה, קורונה, ראינו שהילדה פשוט במצוקה. זה, לא, זה לא עובד, היא לא, מת, לא מתמודדת, היא לא מצליחה להתקדם, היא רק הולכת אחורה. והעברנו אותה למסגרת תקשורה, תקשורת, רחוקה מהבית, היא כל יום יושבת, כל... הלוך וחזור, לפחות חצי שעה, ארבעים דקות באוטו. שזה נראה לי ילדה בת עשר, כן? כל יום יושבת פעמיים ארבעים דקות באוטו, זה לא מעט. עם עוד ילדים, לפעמים נעים לה, לפעמים פחות נעים לה. והיא מגיעה למסגרת תקשורת בעיר סמוכה לידינו, כי אצלנו אין. והיא שמה... היא יחידה. היא מקבלת טיפול מדהים, מקבלת את כל המערך שהיא צריכה, את כל מה שהיא זקוקה לו. אבל היא מנותקת מהחברה שלה, וגם לה יש חברות קרוב לבית. אז היא מצליחה לפגוש אותם בשעות מעטות, בעיקר בסופי שבוע, וזה קשה.
2: אם אני חוזר לשאלה של קאמאן, אבל הפתרון יהיה, את אומרת, הפתרון של השילוב הוא כן הנכון בשבילם, פשוט צריך שהמדינה תדע לעשות את זה.
6: בדיוק, שה- שהסל שהיא מקבלת בוועדה בסוף שנה וזה, יהיה גם בפועל משהו שהם מקבלים. זאת אומרת, אותם תקציבים שמוקנים לחינוך התקשורת, אם היו מוקנים לשילוב, יכול להיות שהייתה מצליחה. אנחנו <אח> לא <אח> יודעים. ואני ו- ו- רק uh, ככה אעשה איזושהי הקבלה קטנה. הייתי לפני כמה חודשים בכנס בצרפת בנושא שילוב בחינוך, בדיוק על זה. ושם הם את השילוב. ממש בעת האחרונה, הם מדברים על שילוב אה, במסגרות הרגילות של שמונה שנים. אבל הם עשו... וחסר להם את אותו כוח אדם שחסר פה, וכולם במצוקת כוח האדם. אבל הם עשו שם עבודה מטורפת. והם נלחמים על כל ילד משולב כאילו זה הילד הכי חשוב בבית הספר. ורואים את זה. זה עובד.
0: נעמה. כן. תודה רבה לך. בבקשה. דב גילהר, שלום. אהלן.
2: דב גילאר. כן. שלום, שלום רב. שלום, בוקר טוב.
8: שלום לכם.
2: דב גילאר הוא כתבנו באירופה, ואתה מספר לנו שבוואריה כמרקחה.
8: אה, כבר משבת, כן. אנחנו היינו ממוקדים בענייני ביירן, מינכן, והכדורגל, ודניאל פרץ, אבל קרה שם משהו אפילו יותר משמעותי. זה היומון היוקרתי של דרום uh, גרמניה, של בווריה, והוא uh, מפרסם uh, תחקיר על אדם uh, בשם הוברט uh, אייבנגר, שהוא סגן ראש, ראש ממשלת בווריה, שר הכלכלה של מדינת המחוז. רוצה להזכיר, זו המדינה הגדולה בגרמניה, מכסה חמישית משטחה של גרמניה, כלומר, בהחלט סיפור, והוא, לפי הפרסום והתחקיר, שהיה בכיתה י"א, הפיץ, פרסם, אלון שהם מכנים אותו אלון אושוויץ, ושם, זה, זה כביכול משהו עיתולי שלא מצחיק בכלל, הוא מבטיח לאויבי המולדת, חופשה במחנה ההשמדה אושוויץ, מסע דרך ארובות הקרמטוריום, ירי בעורף וקבורה בקבר אחים. והעיתון מפרסם את האלון הזה, הוא כתוב במכונת כתיבה כזאת של, של פעם ישנה. בן ו... כמה הוא היום? היום בן 52, אז הוא היה בן 17, לפני 35 שנה.
2: רגע, רגע, ו... שנייה, פוליטיקאי בכיר בבוואריה, בגרמניה, סגן ראש הממשלה. במיינסטרים,
8: לא ההבדל, לא קיצוני האימים.
2: אבל הוא היה בן 17, והוא פרסם, אם אני מבין נכון, פרסם איזה מין עם בדיחות שואה, סרות טעם. נכון?
8: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה משובת נעורים, כן או לא ו- וכולי. בגרמניה של היום, בפוליטיקה, במיינסטרים, אתה לא יכול לעשות את מה שאייבנדר זה עשה אז, מה גם שכבר אז... ייתכן שהוא גם, זה, זה היה מבחינת עבירה על החוק, כי מדובר בזילות השואה, וזילות שואה היא עבירה פלילית שאפשר גם להיכנס לכלא עליה.
0: בגרמניה. העניין
8: הזה נגמר, כן, 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 נכון.
0: צריך להדגיש,
8: יש, הזה... יש מדינות שבהן יש... זה עובר יופי. יש, כן, מתוקנות. <laughs> כן, נכון. אנחנו... רגע, שנייה, מבלי, רגע,
2: זה... רק, רק... <laughs> מבלי <laughs> לזלזל באירוע, <laughs> הוא היה בן 17, כן? <laughs> הוא היום <laughs> ממש היה לא 17... בן 17, <laughs> הוא <laughs> היום בן 52.
8: הוא היה בן 17 והוא הפיץ את האלון הזה והעיתון חושף את האלון וגם הוא, תפסו אותו, הוא קיבל סנקציות על העניין הזה, רשום בתיק בית ספר שלו. ויש בחירות בעוד שישה שבועות בבווריה, והסיפור הזה גורם למבוכה שראש ממשלת בווריה, מרקוס זודר, הוא אדם שמוזכר די הרבה בתור מועמד לקנצלר, בבחירות הקודמות, בבחירות הבאות, ייתכן שיהיה הקנצלר, וכל מה שהוא יעשה בסיפור הזה זוכה לתשומת לב. אבל אני חייב לעדכן אתכם בהתפתחויות. הלמוט, אחיו של הוברט, לקח אחריות לכתיבת האלון. ומסתבר שהשניים למדו יחד בכיתה י"א למרות ששנה מפרידה ביניהם. מה אמר אבל? מה אומר
2: האיש עצמו? לא, אבל רגע, הנה, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שאח... זה האח, אבל מה אומר האיש עצמו? הוא אומר, זה הסטודנט שלי עשה את זה.
8: הוא אומר שלא הוא כתב את זה, ויכול להיות, הוא לא זוכר ממש, שנמצא איזה אלון אחד או יותר בתיק שלו. הלמוט לקח אחריות והסביר שבגלל שהנהלת בית הספר השאירה אותו כיתה, והוא מצא את עצמו לומד יחד עם אחי קווה קטן, שתודו שזה די מביך באותה כיתה י"א, אז הוא כתב את העלון הזה נגד הנהלת בית הספר שהיא כביכול אויבת המולדת והחלה את כל האיחולים האלה, והוברטה, סגן ראש הממשלה, הוא זה שהפיץ את העלונים האלה. מה שאתה אומר, טוב, אולי איזה סיבוך זה, ואז פתאום יוצאים חברים לכיתה, כשהשדים יוצאים, הם יוצאים ככה ביחד. חברים לכיתה של אותו הוברט אייבנדר, סגן ראש הממשלת בווריה ושר הכלכלה, כלא מספרים שהיו לו מנהגים משונים. הוא היה נכנס לכיתה ומצדיע במו על יד, וגם היה מחקה את נאומיו של אדולף היטלר. הכל ביחד אפס... אה... אבל תגיד רגע, לא הטענה לא...
2: נגדו, הטענה נגדו זה שהוא נאצי, או הטענה נגדו שהוא אה, התבדח על השואה?
8: נאצי זה אחד שחבר מפלגה נאצית שלא קיימת פה כבר די הרבה זמן. כן. האם, גם, גם אין הגדרה למי הוא נראה. בואו, לה... בוא, לה... אני לה... אסרח לה... לה...
2: את... את... את, את זה אחרת. האם הטענה נגדו שהוא אנטישמי, שונא יהודים, ל- 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 מ- ל- ל- מייחל פרק. למותם, מותנו, או שהוא הם, ב- 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 עשה בדיחות צרות טעם שמגיעות עד כדי עבירה פלילית?
8: תראה, ללא ספק מדובר קודם כל בבדיחות סרות טעם. כן. שהתגובות אליהן במערכת הפוליטית וגם בקהילה הודית תגובות קשות, ואומרות שהסנקציה צריכה להיות חמורה, ויש גם קריאות להדחתו. אתמול היה כינוס של הקואליציה הבווארית, שמרקוס זודר בדלתיים סגורות חקר אותו. מרקוס זודר זה ראש הממשלה, אבל הרי חקר אותו חקור היטב, וגם הציג לו רשימה של 25 שאלות שהוא אמור לענות עליהן. זה יכול להיות שזה ניסיון ככה לדחות אצל הדחתו או, 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 או אי הדחתו אבל זה בא להגיד משהו שהוא מבחינתנו חשוב. זה אומר שבגרמניה במיינסטרים, אני מספר לכם על ההפדל שמתחזקת וקיצוני הימין ו- וכולי, אבל במיינסטרים דבר כזה כמשובת נעורים, לא משובת נעורים, היה נכנס ו- ומצדיע במו על יד, לא עובר, לא, לא, לא עוזר. אין לנו תוצאות סקרים אחרונים של מה זה עושה למפלגה שלו, איזה מחזק אותה בכלל, אבל זה, הוא חבר באיזה מפלגה עצמאית שנקראת הבוחרים החופשיים, זו, זו לא מפלגה גדולה בגרמניה, זה משהו קטן ומקומי. אבל כל כך מסתכלים על מרגוס זודר, שוב, מועמד לקנצלר עתידי בגרמניה, ולראות איך הוא ינהג, האם הוא יהיה קשוח עם העניין הזה וידיח את סגנו, האם הוא יקים איתו קואליציה בעוד שישה שבועות אחרי הבחירות הבאות, או שככה יבליג על העניין הזה. לא כדאי להיות אחד שמצדיע במועל יד וגם רוצה להיות פוליטיקאי בכר בגרמניה בימים האלה, בכל מקרה.
2: דב גילה, כתבנו באירופה, אירופה הגדולה, איפה אתה שורה כעת? מה
8: אתם עשיתם בגיל 17 בתיכון אגב? כל מי ששואלים את השאלה עליו, הוא
2: זורק את זה על... אני שיחקתי כדורסל. רק כדורסל,
0: אבל? רק כדורסל.
2: לא, היו לי דברים... היו לי דברים... מה? משובת נעורים, אבל ב... לא, לא הצדדתי במועליד אף פעם. בוא תגיד עכשיו, למה אני צריך לחכות 35
8: שנה? אותך לזוטוייץ' יצא איתו. אני
0: רוצה להבין,
2: להזכר, אם יש איזה משהו ש... בבוא העת שאני ארוץ בפוליטיקה, אני תוהה אם יש איזה משהו כזה שאפשר יהיה... כל لا, מה ש... למה כל... לחכות? בוא, בוא נוציא לא, את הכל שלנו. אני חושב שכל השלדים שיש לי בארון, אני חושב שדיברתי עליהם פה כבר.
8: כל השלבים שיש בהרוג נמצאים בתיקך בבית הספר, ויש מגרסה, אפשר לפתור את זה די בכזה.
2: תגיד, כשאומרים הערה בתיק האישי, מדברים על זה? כלומר, נגיד, הצדדת במועל יד, לא עושים עם זה כלום, אבל זה נרשם כהערה בתיק האישי, ואז בבוא היום מוצאים את התיק האישי, וזה עושה לך סקנגל של 52.
8: גם את התיק האישי וגם את האלון, שמסתבר שכמו עותק הגיע למזון של מחנה הריכוז דכאו. ואני חושב שהייתה איזה סנקציה, או היה צריך לחבר איזה חיבור, או לנאום איזה נאום נגד מה שנמצא אצלו. אבל okay. כל כמובן מאוד מביך, ומתברר okay. בימים אלה, okay.
2: תודה רבה. תודה, דבי. שלום, שלום. בלית רגיל. עמוד שפירא כתבנו שלום. שלום, חברים. מה קורה? Hey, הכל טוב, גם
9: לנתניהו כנראה באחת הפרשות גם טוב. פרשת היעלמות ה... מתנות מלשכתו, ממשרדו, מבחיני משרד ראש הממשלה. דובר בתחילה על כמה עשרות מתנות כאלה שנעלמו במשך השנים, מהכהונות הקודמות שלו. והנה מתברר אחרי באמת פגישה רבת משתתפים שהראה לאחרונה במשרד המשפטים, עם כל מיני משנים, עם כל מיני נציגים של ייעוץ משפטי לממשלה. הוחלט בסופו של דבר, פרקליט המדינה עמית אייפמן מקבל החלטה שאין מקום... לפתוח בחקירה פלילית נגד בנימין נתניהו, וגם אולי אה, בדיקה של מעורבים אחרים, או חקירה של מעורבים אחרים, אבל בהקיים בהחלט יש אמירה ברורה של משרד המשפטים, שמה שקרה הוא ממש לא בסדר, ובלשון ול, ול, העדינה של משרד
2: המשפטים... תסכים מה קרה בעצם, מה זה המתנות שנעלמו?
9: במשך העקרונות של נתניהו, כמו, כמו כל ראש ממשלה, הוא מקבל מתנות, למשל מנשיא ארה״ב ברק אובמה, זה היה בזמנו, הקנצלרית. בזמנו לשעבר האפיפיור, ראינו גם מתנה ברשימה הזאת של הנצי פוטין, בזמנים הטובים יותר של... אז שנ... מה
2: קרה לאותן מתנות? הן נעלמו, נעלמו. אינן. אבל מישהו יודע מי, מי אחראי לזה? תראה,
9: בסופו של דבר, אחד החיצים, נקרא לזה, גם מופנה במשרד ראש הממשלה עצמו, שלא ערך ביקורת, הוא לא בעצם בדק, לא עשה בדיקה איטית. כל כמה זמן לראות אה, מה קורה עם אה, אותן אה, אה, מתנות. יש מיוחדת לעניין הזה שמאשרת להציג אותם במקומות שונים אה, גם בלשכתו של נתניהו, גם במקומות אחרים, אה, ואף אחד בעצם לא עשה באמת זיקה אמיתית ולא עקב אחרי העניין הזה, ו- 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 ומעלה פרטית המדינה השערה שיכול להיות שחלקם לפחות נעלמו כאשר למשל נתניהו עזב את בלפור באריזות, אולי נשברו, הוא כותב, אולי עבדו. לא יודעים בעצם איפה הדבר הזה, איפה הם נמצאים. אז כאילו
2: הביקורת על משהו הלא בסדר בפרשה הזאת זה שלא שומרים על מתנות שמתקבלות ממנהיגים זרים.
9: נכון, וזה היבט אחד, אין איזה חשש
2: שמישהו גנב את המתנות.
9: ברור ש... וזה גם נכתב, שזה נעשה לבקשת ראש הממשלה, הוא ביקש מתנה הזאת, אני רוצה פה לשים אותה, או להשיג אותה פה. אז, אז כמובן שה, שהמצרד עצמו כנראה לא היה בסדר בעניין הזה. Okay. כל הזמן, יש ועדה מיוחדת לעניין הזה, לנושא של מתנות. Okay. כשנתניהו מבקש, ראש הממשלה מבקש לקחת מתנה ולהטיב איתו איש מקום, הוא צריך אישור. Okay. אבל okay. היום, היום בהחלט, אחת, אחת האמירות היא גם סגירת התיק בעניין הזה, אבל, אבל, אבל גם כאפי מסעד ראש הממשלה. נגמר לנו הזמן פשוט, אמוץ.
0: תודה רבה לך. תודה לכם. אולי בשעה הבאה אני אספר לך מה קרה עם הטענה שאני קיבלתי פעם בכובעי ב- כעיתונאי. ב- آ- כעיתונאי, התלבטתי מה לעשות.
2: זה לא בסדר שהרכבת
0: הקלה מושבתת. למה?
2: תחשוב, אתה התרגלת
0: לחיים לצד הרכבת הקלה, בסדר? ואז כשהיא מושבתת, אתה אומר, מה עושים עכשיו? כן. תחשוב שאנחנו שבועיים אחורה, זה הכול. זה מדהים. שעוד לא נפתחה.
2: זה מדהים, אנשים צריכים להגיע לעבודה. מדינת ישראל אומרת לאזרחיה, hey, חברים, חגגנו, גזרנו סרט, עכשיו אתם יכולים לסמוך. על אפיק, אפיק התחבורה הזה, השתמשו בו, תגידו אותו לעבודה, לבית ספר. אתה מקצין. אין בית ספר עכשיו. אתה יש תקלות, קורות תקלות.
0: בכל מקום. תאר לעצמך שיש פה עכשיו הפסקת חשמל אצלנו באולפן. אבל
2: אין הפסקת חשמל. אבל יש לפעמים זה לא סוף העולם, זה מה שאני
0: אומר, זה לא סוף העולם.
2: אבל תאר לך אתה שפעם בשבועיים האוטו שלך היה לא עובד, ולא היית יכול להגיע... היית... פעם בשבועיים? זה, זה לא קורה פעם בשבועיים. שבועיים היה פתיחת רכבת הקלה. בסדר, פעם אחת.
0: לא, אם, אם זה יקרה כל שבועיים, אני אגיד לך, אתה צודק.
2: אתה אמרת לאזרחים, תתרגלו, זה בסדר, תסמכו על זה. אבל כאילו בתחבורה הציבורית זה בסדר. אבל אם האוטו שלך הפרטי לא היה לא, עובד, עובד לא עכשיו, בסדר. מה היית עושה עכשיו אם האוטו שלך לא היה עובד? הייתי
0: מקלל את כל העולם, ואני יודע שפעם בשנתיים זה
2: קורה לי. הוא הולכת לי משאבת
0: מים. בואו נראה שזה פעם
2: בשנתיים. 아, לא. ו... והנה הדבר הזה שבועיים אחר כך, זה... שמע. לא יודע. כאילו זה. האנשים שנמצאים, ב... משתמשים בתחבורה הציבורית הם בתחתית שרשרת המזון. למה? אבל הייתה תקלה. מה זה למה? אף אחד לא תכנן אותה, הייתה תקלה. זה לא בסדר. אבל יש תקלות. אבל צריך לדבר על הדבר הזה. בתקלות אני... ברכבת. את, את לרכב, ברכבת לא. אני לקחתי את הילדים שלי לנתב"ג. איך אתה מדמיין את רכבת ישראל, ומה שקורה בפועל, אתה מדמיין את הרכבת, הם ילכו, הם ידולה, יתרוצצו בקרון, הם יישבו, הם יסתכלו על הנוף, אין מקום לסיכה. עכשיו בסדר. שזה דיון אחר, זה דיון חשוב, אבל זה... הוא אחר. לא, זה אותו דיון. למה זה אותו דיון? Mm-hmm. כי, אתה, כי ה, 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 מי שבוחר לנסוע ברכבת בתחבורה הציבורית, נמצא בתחתית תשערת המזון. לפ... מתחת לכולם. לא, אבל אתה, אתה, אתה כאילו יודע למה הייתה תקלה היום? אני חושב שאת הדבר הזה לא צריך להחליק. אבל לא, רגע, בוא, וצריך, בוא, לא, בוא לא, נשמע מה קרה. לא, בסדר, לא צריך, צריך, להמש, צריך לשים את זה היום ולדבר סבבה, על זה. סבבה, אנחנו מדברים על זה, פתחנו עם זה את התוכנית. לא, תוכל לא תוכל אנחנו להוכל, לא מדברים אבל... לא על זה. אנחנו לא מדברים על זה כי... אבל אתה לא יודע מה קרה. לא, כי לבלגנים ברכבת, שאיננה קלה, ברכבת הכבדה, אנחנו כאילו לא מחליקים, זה בסדר, זה ברור שלא יהיה לך מקום לשבת. אני איתך, אבל זה דיון אחר, אני אומר, תקלות קורות. לא, כי אתה... כי אני רוצה לדבר על זה כדי שלא ננרמל את הדבר הזה, לא, לא שלא, מי... שלא, שלא יעבוד כמו שלא עובדת הרכבת הגדולה. אם זה ימשיך ככה, אני איתך. בוא נראה. אם אתה, בכוחך, לא תדבר על זה, זה ימשיך
0: ככה. טוב.
2: קראת את הפרוטוקול? לא את כל 80 העמודים, אני מודה. למה אתה צריך להודות? כי שאלת שאלה, שאלת לא... לא... כי אתה, קראת.
0: קראת... אתה קראת את הפרוטוקול? לא את כל 80 העמודים. אתה מודה? רפרפתי, רפרפתי ועצרתי, שלא מעניינים. רפרפתי ו... מעניינים. נכון, רפרפתי ועצרתי איפה שמעניין.
2: הפרוטוקול הוא פרוטוקול ישיבה סט, התשנג של הממשלה, יום ב', י"ד באלול. אני
0: נתקעתי על ההתחלה של הפרוטוקול, בזה שאריה דרעי איחר ב-35 דקות לישיבה.
2: רגע, שנייה, 30 באוגוסט שנת 93, בשעה שבע, במזכירות הממשלה, נכחו השרים, רבין, אלוני, בן אליעזר, ברעם, דרעי החל מ-7.30. <חמש> כשהישיבה התחילה בשבע. חריש, ליבאי, נמיר, פרס, טבן, צור, קיסר, רובינשטיין, רמון, שוחד, שחל, שטרית ושריד. ונכחו גם סגני שרים ורב אלוף אהוד אה, ברק. גם סגן שר הדתות, פנחס איחר ב-30 דקות.
0: יש מצב שם היוצא לרב עובדיה, אנשי ש"ס, ולכן איחרו. אבל אני לא יודע, כיקה, כיקה, אני שם לב, דבר ראשון לאלה שאיחרו. כן. <laughs> למה אתה חושב שהוא איחר? לא, אני חושב שהם היו צי, אולי אצל הרב עובדיה, תראה, הם שניהם, גם פנחסי וגם אה, אריה דרעי מש"ס, שניהם איחרו, כנראה. אבל
2: אה, בואו נשא על כפיים, את אלה שהגיעו בזמן. אנחנו רוצים להלל ולשבח את מי שהיה אז שר האוצר. והגיע בזמן. בייגה שוחט, שלום אדוני. בוקר,
10: טוב, בוקר טוב.
2: אתה זוכר את ההגעה בזמן? את ה... דרכי ההגעה, שם את השעון. או שאתה זוכר אריה דרעי דופק בדלת, נכנס ואומר, אני מתנצל.
10: לא, את הפרט הזה אני לא זוכר, אבל את הישיבה ואת התחושות ואת האווירה אני נוסעתי ואעשה את זה כל חיי.
2: בוא תכניס אותנו. בכלל לא דיברנו על מה מדובר, לא הזכרנו בספורט. אנחנו מדברים על אישור הסכם אוסלו. 30 באוגוסט. יש לי רושם
10: כזה, ב-30 באוגוסט זה קרה.
0: כן. זו הישיבה שבה אושר ההסכם, לראשונה, נראה איזה עוד חתיכות מזה. מסמך
10: העקרונות. מסמך
0: העקרונות. תכניס אותנו קצת לאווירה. אתה יודע מה, אני אפילו אנחה אותך בשאלה הזו, כי ראיתי אתמול אצל עמית סגל את אריה דרעי מספר שבשעה 6 הוא קיבל הודעה על זה שב-8 יש ישיבת ממשלה, ומי שרוצה לראות את ההסכם, שהגיע לפני 8 כדי לראות אותו. אז קצת על הבהילות ועל האווירה הזו מסביב? לא,
10: אבל זה לא... אני יכול להגיד לכם מה קרה איתי. נכון. אני בסביבות השעה 16:00 קיבלתי, כמו כל השרים לפי דעתי, הודעה שיש ישיבת ממשלה בשעה 17:00. לא יחולק חומר, אבל מי שרוצה לראות את החומר, מדובר בהסכמים הפלסטינים, ומי שרוצה לראות את החומר מוזמן לבוא לחדר הממשלה, שם יהיו עותקים של המסמך העקרונות ואפשר לקרוא אותו. וכך עשיתי, נהרתי ונסעתי לשם כדי לדעת על ידברו, קראתי את המסמך.
0: לא הבנתי, אז מה לא נכון למה שארי אמר?
10: אני, שמע, יכול להיות שהשעון שלו עובד לפי לונדון, אני לא יודע.
0: שמה עובד לפי לונדון? השעון.
10: השעון, זה יכול להיות, אני אומר לך מה קרה איתי.
0: אוקיי.
10: והתחושה הייתה, מבחינתי, האישית, אני הרגשתי את משך אמצעי ההיסטוריה
2: בישיבה הזאת. לא פחות מזה. זה היה אירוע ו... חגיגי?
10: זה היה אירוע מותח, זה היה אירוע עם הרבה מאוד סימני שאלה, פחות סימני קריאה, אבל בסופו של דבר אני הרגשתי ממש, ממש, שקרה משהו שהוא בעל משמעות היסטורית במעלה ראשונה, שכן אם קוראים את הנקודות ואת הפרטים, שהם לא היו רבים, זה היה עקרונות, זה לא הסכם מפורט. אבל היה ברור שאש"ף מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מפסיק את הזרור, מכיר ב-242. אנחנו הכרנו באש"ף <coughs> כנציג ראש העם הפלסטיני, בתור אדם בעל השקפה, מה שנקרא, הזיונה, השקפה שחייבים להיפרד כדי שנוכל להמשיך לקיים מדינת ישראל יהודית וציונית ודמוקרטית ובשבילי זה היה רגע מאושר. שמעתי את ההסברים גם מפי כמובן רבין ופרס ולאחר מכן זינגר שערך את הצד המשפטי של ההסכם הזה. הישיבה הייתה ארוכה, אני הסתמר אחרי חצות ואני הייתי אומר שאם שואלים אותי מבחינתי זו הייתה אחת הישיבות המרגשות ביותר ועם מטען אדיר של תקווה שאנחנו נכנסים לדרך חדשה.
0: לפחות לפי הפרוטוקול די ברור שהרבה מאוד חששות היו על השולחן ואיומים היו על השולחן והרבה מאוד אזהרות וגם רבין אומר שם שהוא לא בטוח שהפלסטינים התנערו מהטרור והרמטכ"ל מזהיר הרבה מאוד ו... כל ההסכם הזה בעצם, ואני מצטט פה את חיים רמון, נעשה מעל הראש שלו, כלומר הוא לא שותף בכלל לה, להליך שקדם לזה.
10: זה בסדר גמור שהוא לא שותף. כן? למה שאני חושב שאם יושב צוות ומנהל את זה בצורה ב- 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 סודית, לא היה לזה יכולת להתקיים. אם זה היה מתנהל, ש שרים היו כל אחד... שומע, מדליף, מדבר, מספר... לא, דיברתי על הצבא.
0: יש פה איזה פן ביטחוני קטן להסכם
11: הזה, לא? לא, תשמע,
10: בוודאי שהיו ספקות. כל החוכמה היא לקבל החלטה גם כשיש ספקות. לא שום החלטה, כל ההחלטות שאתה מקבל בחיים הן מאה בטוחות. אם אתה לא מעז לקבל החלטה שיש עמה סיכונים מסוימים ויש אפשרות שהיא לא תצליח, אז אתה לא יכול לקבל שום החלטה, לא כמדינאי. ולא כבן אדם שיש בידיו סמכויות.
2: ואת אומר, התחושות בזמן אה, הישיבה הזו, היו לך הרבה תחושות של תקווה.
10: מאוד, את... מאוד, מאוד. ואתה מסתכל להם... היום,
2: אתה קראת את הפרוטוקול הזה שלושים שנה אחרי, איך הרגשת?
10: אני לא קראתי אותו, את כולו, כי אתמול רק העבירו אה, אה, לי אותו, אני קודם כל חיפשתי מה אני אמרתי, כי לא זכרתי בדיוק את הפרטים. זכרתי את התחושות, את התחושות ההולכות איתי. כל חיי הלכו איתי. ותשמע, אני קראתי, היו ספקות, וזה טוב שהיו ספקות. היו ספקות, לא היה בטוח באמת מה הכוונה, האם ייפסק הטרור, האם לא ייפסק הטרור. אה, ברק הציג כרמטכ"ל את הבעיות הביטחוניות, אבל אה, זה חוכמת המעשה שאתה דן ורואה את הדברים. וצריך לקבל חטא עם כל הסיכונים
2: שבה. אתה אומר ככה, יש בהסכם, אתה אומר אז, לפני 30 שנה, יש בהסכם הזה סימן קריאה גדול מאוד, אבל מאות סימני שאלה לגבי יישומו.
10: ניסוח
2: נהדר. סימן הקריאה הגדול, שזה רגע היסטורי בסיכום של דבר, אבל, תמיד, אבל ש... תמיד הרגעים ההיסטוריים ש... שלנו, ש... בייגה רגע, מלו, מלווים ברגשי פחד ואי בהירות איך התגלגלו הדברים. ככה היה גם בעת הכרזת המדינה, ככה היה גם בעת החלטת אינך יודע מה תהיה התשובה, אם יותקפו יהודים ברצועת עזה ונצטרך להכניס פנימה ג'יפ אחד או שניים ואז הם יהיו מנותקים הרבה יותר מבעבר והשליטה שלנו תהיה פחות טובה.
10: יפה, אני חושב שאני סוף מצוין. פשוט הייתי חוזר על הדברים גם היום. פשוט חוזר על היום. ותראה, אחרי כמובן יצא לי <coughs> לשבת עם, הפ... עם הפלסטינאים בהסכם פריז חמישה חודשים ולדון על, ה... על המסמך הכלכלי של ההסכם. שהוא היה בעל חשיבות עצומה, דרך אגב, הוא החלק היחידי מההסכם שמתקיים עד עצם היום הזה, מבחינת ההתנהלות הכספית בינינו ובין הרשות הפלסטינית, עם איזוני המע"מ ועם המיסים וכל מה שגרו בזה, נקבע לפני 30 שנה בפריז, בדיונים שערכו כחמישה חודשים. דרך אגב, אני אספר לכם סיפור... רגע,
0: עוד לפני הסיפור, אבל צריך להגיד, הזכרנו את כל החששות והאיומים שהיו, הם כולם
10: התממשו. כלומר, אתה אומר, היה צריך להכריע ולקחת סיכון, קיבלתם החלטה. בניתוח לאחור, כמובן שלא הגענו לשלום עם הפלסטינאים בעקבות ההסכם. ושילמנו מחיר
0: יקר של 1,500 נרצחים.
10: כן, 1,500 נרצחים. ההיסטוריה היהודית, בלבנון הרגו אלף איש על שטות.
0: אתה אומר, מה זה 1,500?
10: אני לא אומר מה אני אומר בשיפוט ההיסטוריה. אני גם חושב שהצעד היה נכון. אני, אני מן האנשים שחושב שמה שקורה היום בשטחים הוא אנטי-ציוני. זה, אנטיצי...
0: זה, דיון, זה דיון אחר, אבל בייגה. אתם לקחתם בסוף מנהיג ארגון טרור, נתתם לו לעלות לארץ, ציידתם אותו בסל קליטה וקיוויתם שיהיה טוב. נכון, לא היה
8: טוב.
10: נכון, נכון, לא הצליח. אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הייתה נקודת השבר. היא לא הייתה מהרגע הראשון. צריך לזכור גם... שב-4 bı- בנובמבר 1995 קרה משהו עם ראש ממשלה בישראל שהוליך את העניין הזה, ונבחר גם ראש ממשלה אחר. שבא... זה לא שעד אז ערפאת הוכיח את עצמו
0: כשוחרר
10: שלום <שבר��> גדול. ורוב התנגדותו פינה את חברון שנה לאחר היבחרו, וכעבור שנתיים חתם על הסכם Y, על פינוי בדיוק כמו הסכם אוסלו, זאת אומרת שגם אותו צד. שעדו הייתה, בואו נגיד ככה, במתיחות החברתית שהביאה לרצח, אני לא מאשים אותו ברצח, אני מאשים אותו באווירה, הוא כעבור שנה ושנתיים הלך וקיים את ההסכם כלשונו. כלומר, הוא לא היה כל כך הסכם גרוע. כן,
0: זו דוגמה, זו דוגמה לא כל כך טובה, זה כמו אה, ילד שנולד אה, מתוך איזה רומן שהוא פאנצ'ר, ואחרי זה אתה אומר, אבל הנה אבא לא, אחר לא, כך אה, אה, חגג אה, אה, לו אה, בר אה, מצווה. אי אפשר לא, לכם, להחזיר אה, את הילד לבטן, זה אנחנו, הרבה אנחנו, יותר קשה. לא, לא,
10: אנחנו חלוקים בלדעתנו עד הסוף, כי אני למשל חושב שהיום המתנחלים... לא כולם, אני לא אוהב לדבר בהכללות על כל הציבור. יש גם מתנחלים שהם גרים חמש דקות מכפר סבא ובנו להם בתים ומצאו פתרון דיור, וזה גם אנשים ישראלים טובים וזה... החלק המוביל, האידיאולוגי, הוא אנטי-ציוני. לא, זה דיון מעניין,
0: אבל הוא לא רלוונטי. אני שואל אותך... הוא עוד איך רלוונטי. אבל בייגן, אני שואל אותך משהו אחר. בייגן, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. לקחתם פה סיכון. הסיכון התברר כ... כסיכון, 1,500 אנשים נרצחו. אני שואל אותך, כמי שהרים את היד בעד ההסכם באותו לילה, למרות כל הסיכונים, האם מתישהו, במהלך שפך הדם הזה, הסתכלת על עצמך ואמרת, וואלה, אני אחראי לזה? לא. ממש מה? לא. כי, כי אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להזכיר לך, ב-87, חמש שנים לפני
10: ההסכם, הייתה אינתיפאדה ראשונה. באינתיפאדה הראשונה נרצחו אנשים. אני רוצה להזכיר לך מה קרה בצורה כזאת... לא התפוצצו את אוטובוסים בתל אביב. תשמע, נרצחו אנשים באינתיפאדה הראשונה, ואם הדברים היו לא מתקיימים, היו נרצחים אנשים נוספים. אנחנו יושבים על, על עם אחר, הוא מתנגד לנו. אתה רואה בדיוק מה קורה היום עם כל הצבא, עם, עם כל הגדודים שיושבים שם. מה שקורה יום-יום זה בדיוק מה שהיה קורה פי אלף יותר חמור. יש גם יתרון עדיין בהסכם, שאנחנו לפחות לא צריכים לנהל את החיים של 90% מהאוכלוסייה שם. אנחנו לא צריכים לתת להם בתי ספר, לא צריכים לטפל בבתי חולים, לא צריכים לנקות את האשפה. אז איך אתה
0: עשו גם אוטונומיה בלי לקחת ארגון טרור ולחמש אותו בנשק ולקוות שיקרה טוב?
10: זה, הכל טוב בתיאוריה, ואם הייתה את האוטונומיה גם הייתה התנגדות כמובן לאוטונומיה. אבל הנושא של הנשק הוא, 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 הוא כדי שהם יוכלו לקיים את המשטר שלהם נכון שחלקו הופנה אחרי זה אלינו אבל תסלח לי, אין מ- 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 לנו היום 8,000 רובים שגם נדמה לי את, את הקנה שלהם כדי לדעת מאיפה נפלו הכדור, מאיפה הכדורים יש היום מאות אלפי כלי נשק מאות אלפי כלי נשק אז מה אתה מדבר איתי על 8,000 רובים? שכל הסרט, לפי שיטתך. לא,
0: אז לא שמות אלפים אוהבים, לקחתם ארגון טרור שישב בתוניס, הבאתם אותו לפה עם סל קליטה. מי אתה עושה הסכם עם בית אבות שיושב בטריפולין? לא, אז עשית עם ערפאת וזה נגמר כמו שזה נגמר. קראזן, אתה עושה הסכם עם היריב שלך, אתה לא בוחר את העיר אבל ההסכם כשל,
11: והזרות הוכיחו את עצמן
0: כנכונות.
10: נכון, אני לא... תראה, אני אהיה יותר קיצוני ממך, אני לא חלק מהעניין היה מעשר המהות של ערפאת. יכול להיות שזה קרה בגלל רצח רבין ושינוי המשטר, והפסקת התהליך. ניתוח היסטורי יכולים למצוא הרבה מאוד גורמים, אבל הטענה שעשיתי הסכם עם, עם איש טרור ונתתי לו להיכנס, בוודאי, הוא היה היריב.
2: תגיד לי שאלה
0: אחת עקרונית מעל כל זה, קצת מתחברת לדיונים שאנחנו מקיימים פה בזמן האחרון בענייני הרפורמה, מה, מה דובר לפני זה, מה לא דובר לפני זה. כל ההסכם הזה שהלך מאוד מאוד מהר, מהרגע שפורסם דבר המשא ומתן הזה ועד שאישרתם אותו עברו שתי דקות בדיוק, לא דובר עליו בבחירות, ובבחירות רבין רצים לא למשא ומתן עם אש"ף. תראה,
10: ההסכם אושר בממשלה באוגוסט, ולאחר מכן הוא אושר בכנסת בשלהי חודש ספטמבר. בשביל ההסכם הזה הצביעו 60 איש. ונגדו הצביעו 51. לא, אבל
0: קיבלתם הרבה מאוד קולות מהאנשים שהלכתם אליהם בבחירות אך שנה קודם ואמרתם להם לא ננהל משא ומתן עם אש"ף. אה,
10: נכון, 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 אבל הלך לכנסת. מה העניין
0: שמיטה להר סיני ומה אתה שואל? לא, אני שואל, הלכת לבחירות, הבטחת משהו, קיבלתי קולות על זה ועשית משהו הפוך. היום הליכוד הלך לבחירות ועושה את הרפורמה, והוא לא דיבר על זה בבחירות. אני חושב שהליכוד דיבר על הרפורמה קצת יותר ממה שאתם דיברתם על משא ומתן עם אש"א ואוסלו. נו, אז מה? אז מה? אוקיי.
10: אז מה רצית
0: להגיד בזה? שאולי שיקרתם לבוחר? לא שיקרנו
10: לבוחר? לא שיקרנו לבוחר? כי תשמע, עובדה, היו בחירות, נבחרה הכנסת, הכנסת נתנה גיבוי מלא, יותר ממספר חברי הקואליציה אה, הצביעו בעד, פחות התנגדו, שלושה חברי ליכוד נמנעו, שמונה, שישה או שבעה חברי ש"ס נמנעו, אה, הקואליציה הצביעה בעד, לאחר מכן העם החליט שהוא מחליף את הממשלה, במאי חמישה מ-96, נבחר ביבי נתניהו, שנתיים שלמות המשיך לפעול לפי ההסכם, לא ביטל אותו, לא כל הליכוד ששלט לא עשה שום דבר הפוך, ויתר על חברון, עשה את הסכם Y, אני חושב שגם ביבי לא התחייב לאנשי הליכוד שהוא ייתן את חברון והוא יעשה את הסכם Y. למה אתה לא שואל למה ביבי עשה את הדברים האלה בניגוד למה שאנשי כי אני אדבר הוא... כרגע
0: איתך ולא עם ביבי.
10: <laughs> לא, לא, אני פשוט עונה, עונה לך. ענית, ענית. תשמע, אני מספיק ארגון כדי להגיד, א', שאני לא, לא בטוח אם ערפאת כן רצה העניין עד הסוף, ואני שופט את זה דווקא לא בגלל הסכם אלא בגלל הדיונים בקמפ דיוויד אחרי זה עם ברק, שההנחה שהוא בפניו והוא דחה אותה, הביאה אותי למחשבה שמא הוא לא התכוון לעניין, אבל יחד עם זה... אני מאוד 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 להמשיך בתהליך שבו תהיה היפרדות בינינו ובין הפלסטינים oh. ברוח הסכם אוסלו. Oh, okay. חד וחלק.
0: בייגה שוחט, תמיד נהי לדבר איתך. תודה רבה לך. תודה רבה, גדול. להתראות.
2: טוב, אתמול דיברנו כאן עם שני מורציאנו. היא אלמנתו של דקל מורציאנו, לוחם האש שנהרג לפני כמה שבועות בבור, כשניסה... לחלץ משם
0: בדי אדם.
2: בדיוק אלאסד, כן. שניתי הרע כאן, באמת, בכאב גדול ובדמעות, את אפס הסיוע שהיא מקבלת מהמדינה. בעיקר בגלל מה שנראה בעיניים שלי, שלי שלנו לפחות, כזה לקונה בחוק, שבו לוחמי אש לא מוכרים כחללים, שזכאים להרבה, ומשפחות שלהם זכאים להרבה מאוד תמיכה מהמדינה. Uh, לעומת שוטרים, אנשי שב"ס, כמובן, לוחמי צה"ל. Uh, אנחנו מבקשים להמשיך לעסוק בזה גם הבוקר. איתנו יושב ראש יד לבנים אלי בן שם שלום.
12: בוקר טוב.
2: מה שלומך? בוקר טוב.
12: בסדר, יחסית.
2: בואו נשמע ביחד uh, קצת מהדברים שאמרה כאן uh, שני אתמול.
6: שבעלי נופל בעת מילוי תפקידו להצלת חיי אדם, כל סיוע כלכלי על מצבו, שזה המינימום שמגיע לבעלי, הוא לא מקבל. אני שלחתי בעל לפני שבועיים וחצי, בעל הוא בריא למשמרת, והחזירו לו תוכנית הכריחים.
12: מה אתה אומר, אלי? שמע, הלב נקרע. אני חושב שזה עוול גדול שהתחיל באסון הקרמל שבאסון הזה נספו שוטרים. נספו, אנשי, נספו גם אנשי שירות בתי הסוהר, הם כולם הוכרו, ושלושה לוחמי לא האר שבאמת לחמו שם, וגם היה שם עוד בחור שהיה מתנדב, אלעד ריבן, הם לא היחידים שלא הוכרו. לצערי, כל השנים מאז, שום שר לביטחון פנים... לא ניסה להעלות את הנושא. מאז שנכנס נציב כבאות, רב כסר, אייל כספי, לפני כשנה, אני בקשר איתו, אנחנו מנסים להזיז את הדברים, כאילו שיש לזה עוול. אלי, בוא נעשה רגע <סדר>, סדר,
0: כשאנחנו משתמשים בביטוי הוכו, מה המשמעות המעשית של הכרה כזו?
12: הכרה כזאת זה א', קבועה בבית קברות צבאי, מצבה צבאית. מצווה וגם הטבות, תגמול חודשי וכל מיני, טיפול, 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 טיפול פסיכולוגי, טיפול בילדים, הרבה הטבות, הרבה הטבות. ובא...
0: שום דבר מזה לא קיים
12: במקרה הספציפי הזה שאנחנו מדברים לא עליו. אתה רוצה להסביר את למה? למה, כ... למה, למה, לא... למה
2: שוטר כן וכבאי לא?
12: כן, אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה, אנחנו באמת מטפלים ברצינות, אף אחד לא לא לקח את זה ברצינות. מאז שאייל כספי נכנס לתפקיד, אנחנו בקשר, בפגישות חודשיות. לא, למה? היסטורית, אתה יודע להסביר למה? אני אסביר, אני אסביר. ולפני חודש הוא גם היה במועצה הציבורית, העלו הנושא של הכרה, צריכים להכניס אותם לחוק בתי קברות צבאיים ולחוק חיילים שנצפו במערכה. יש ויש נכונות מבחינת המועצה הציבורית וארגון יד לבנים. לא, אבל אתה לא מסביר. לי. עבל, אתה יודע להסביר, אבל, אבל הבעיה, למה מלכתחילה לא... שוטר הוא לא
2: כמו כבאי, כבאי לא כמו
12: שוטר? כל השנים, לי, אחרי אסון הכרמל, ישבו בוועדה, והיה פנייה של ראש הממשלה, פנייה ציבורית לכל הגופים, הגישו כב"א וזק"א ומד"א ומשמר הכנסת, כל הגופים האלה רצו להצטרף. לחוק הזה, והוועדה החליטה מי הגופי, ואת כב"א היא לא קיבלה. יש שני בעיות כרגע, שהן משפטיות יותר, כי אנחנו מבחינתנו בארגון יד לבני וגם במועצה הציבורית מוכנים לקבל אותם. א', שהם לא הוכרו על ידי המדינה בתור ארגון לחימה.
7: לא, ארגון
12: הכבאים הוא לא ארגון לחימה. היום ראש הממשלה, אני דיברתי עם אייל, עם אתמול, אייל כספי, ראש הממשלה מגיע היום לביקור שם, הוא יעלה את הנושאים. ראש הממשלה יכריז עליהם בתור ריבור זה יהיה צעד גדול קדימה לפתור את הבעיה. נושא שני, שמכל הגופים שציינתם, צה"ל, משטרה, שבק, מוסד ושירות בתי הסוהר, לכבאות יש ועד עובדים. שיכול לגרום לשביתות ולאלף ואחד דברים ולעיצומים. וזה שני בעיות שעומדות כרגע, שצריכים לפתור אותן. ואם שני הבעיות האלה ייפתרו, אפשר אנחנו נמליץ לשר הביטחון להמליץ... רגע, אבל תסביר רגע את
2: עניין ועד העובדים. מה הקשר בין זה שלכיבוי יש ועד עובדים לבין זה שהכבאים כשהם נהרגים לא מקבלים מצבה?
12: כן. א', הסברתי לך, קודם כל זה העניין של הארגון לחימה. הם לא מוכרזים כארגון לחימה. מדינת ישראל צריכה להכריז שאר הגופים האחרים מוכרזים כארגון לחימה. ברגע שמדינת ישראל תכריז עליהם כארגון לחימה, פתרנו 80% מהבעיות. Mm-hmm. נושא של ועד עובדים זה מבחינה... על, היועץ המשפטי של משרד הביטחון אמר שזה בעיה, אבל אני יודע, אתמול אייל כספי... כי אם יש ועד עובדים, יודע...
2: הוא לא יכול להיות מוכרז ארגון לחימה?
12: זה העניין? אני לא, אני, אני, אני חושב שזה... אני, תראה, זה לא בדיוק. אפשר להכריז בתור ועד עובדים, ואחר כך אני מבין שהם אה, אה, נפגשו עם מזכ"ל אה, ההסתדרות ו... רוצים לתת את הצהרה שהם לא, 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 לא יעשו שביתות ולא יעשו עיצומים, שההסתדרות תתחייב וגם הם יתחייבו, מנסים לסתור את הבעיות בכל הכיבוד. Okay. הבעיה העיקרית, שראש הממשלה, אני חושב שהוא צריך לעשות כאף, שר לביטחון פנים זה לא עניין אותו כל, במשך כל השנים. אם ראש הממשלה ייקח, ואני אמרתי לאייל, שיפנה אליו היא לדרוש את זה. כי אני חושב שזה יפתור את כל הבעיה, וזה יפתור עוול נוראי. באמת, הלב נקרע לשמוע את האלמנה הזאת, ש- שבאמת, הם לוחמי אש, ככה הם נקראים, ואנשים, ו- שב"כ, משטרה, צה"ל, וכולם מוכרים, והם לא. זה באמת עוול נוראי שצריך לתקן אותו.
2: אלי בן שם, יושב ראש יד לבנים, תודה רבה.
12: תודה לכם, תודה.
2: לוב ראובני, כתבי עולמי בריאות, שלום.
12: עכשיו
2: טוב. מאזיננו, המבוגרים יותר, זוכרים את התקופה בהיסטוריה שבה המדינה רעשה על סיפור קיצור התורנויות של המתמחים. אמת? זה היה לפני כמה עשורים? היום שלושים שנה בדיוק. יותר מאחד. כן. והנה זה, בעצם שלב ראשון בתוצאות המאבק עומד להתחיל. נכון,
13: באמת בראשון לתשיעי בעצם נכנס לתוקף היתר ההעסקה החדש, שלמעשה מוציא לדרך את השלב הראשון בקיצור התורנויות של המתמחים. בשלב הראשון זה הולך לקרות בעשרה בתי חולים בפריפריה, ובשלוש מחלקות בלבד במחלקות הגריאטריות, בחדרי המיון. והמחלקות הפנימיות, אחר כך זה אמור לאט לאט להתרחב בהדרגה לתחומים נוספים ולבתי חולים נוספים. בשלב בעצם, הראשון רק
2: בפריפריה.
13: רק בפריפריה ורק בשלושה סוגים של מחלקות.
2: עכשיו, <אח> מה קיצור מכמה לכמה?
13: אז בעצם המתמחים במחלקות האלה יעבדו בתורנויות של 21 שעות לכל היותר, במקום 26 שעות. מה זה אומר? שהתורן יגיע, של אותו יום יגיע משעות הצהריים, בסביבות אחת, וילך הביתה. בבוקר. עכשיו, המודל הזה יוצר כמה סוגיות שיש לגביהן ויכוחים ועניינים. בעיה אחת שהיא כבר קרובה לפתרון זה עניין השכר, כי המתמחים יעבדו פחות שעות והשכר שלהם אמור להיפגע, והיה משא ומתן ארוך ובעייתי בין האוצר להסתדרות הרפואית, אבל אתמול בלילה מצליחים כנראה להגיע לסיכומים, ובעצם יאפשרו למתמחים לעבוד במה שנקרא תורנות רבע, פעם אחת בחודש, ותורנות בשעות אחר הצהריים והערב. שם שעות, ה... שעות העבודה שוות יותר כסף, וככה הם יוכלו להימנע מהפגיעה בשכר, וזה אבל... כנראה קרוב לפתרון.
0: כן, אבל הבעיה הכי גדולה היא שכל אחד שעובד במקום 26 שעות, 21 שעות, משאיר חור ביומן של חמש 5... שעות.
13: נכון, ו... והחור הזה קורה בשעות הבוקר, והבעיה הזאת היא כפולה, היא גם משאירה חוסר בשעות הבוקר למחלקה, ששם, ש... ששם צריך אותם. לא, זה מה זה בשעות הבוקר?
2: חשוב. אני מניח שיסדרו... אמורים את השמיכה אז להזיז לשעות אחרות ביממה. ועדיין כל פעם איזה אצבע תישאר מחוץ לשמיכה. כן, okay, כן, okay, זה לא... עדיין <laughs> <אז, laughs> לא, edi- 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 מה שקורה... שמד... Okay. זה, זה, שלא נחשוב שפתאום שפ- פ- יש בעיה דווקא בבוקר. יזיזו את השמיכה למקום אחר וייווצרו חורים בכל מיני שעות ביממה, זה בסדר, לא לדאוג. יהיה, יהיה בעיות בכל מיני שעות, לא רק בבוקר.
13: כן, אבל בבוקר תהיה בעיה יותר משמעותית, כי גם יהיו חסרים יותר, יהיו פחות מתמחים ממה שיש עכשיו בשעות הבוקר, והמתמחה... יפסיד הרבה יותר בקרים במחלקה, הוא יפסיד כפול מהבקרים שהוא מפסיד היום אה, במחלקה, כי אחרי כל תורנות הוא ילך הביתה, הוא לא יהיה בשעות הבוקר במחלקה, כלומר הוא יפסיד את סיבובי הרופאים, את ההתחככות עם הבכירים, זה שלב חשוב בלמידה, וגם ביום שלמחרת, הוא, הוא בעצם ביום מנוחה, אז הוא לא יהיה, בעצם הפסד כפול של שעות הבוקר, וזה גם, יש משפטנים שזה יפגע בהכשרה של המתמחים. וגם נפגע בפעילות של המחלקות שיפסידו את המתמחים, חלק חלק יותר מתמחים בשעות הבוקר, ולכן באיגוד לרפואה פנימית בימים האחרונים ככה יוצאים שוב באזהרות, אומרים שזה יקריף בעיקר את המחלקות הפנימיות, המחלקות העמוסות שמאוד צריך בהן את כוח האדם, וגם ככה נמצאים שם במחסורים בכוח אדם. עכשיו באמת נתנו תקנים נוספים למחלקות האלה כדי לפצות על החוסר הזה, אבל גם התקנים שניתנו, ככה אומרים לנו, מנהלי מחלקות לא מספיקים, וגם לא כל כך פשוט לאייש את התקנים האלה בכוח אדם איכותי, ולכן חלק מהתקנים שניתנו גם לא אוישו. Okay. יש שני בתי חולים מתוך העשרה האלה שכבר ביקשו איזושהי ארכה ויתחילו רק חודש לאחר מכן. קיבלו? ו- ביקשו לה... וקיבלו? כן, קיבלו ארכה של חודש, אנחנו נעים על חולים בצפת, <אז, לא. אז הם יתחילו רק חודש לאחר מכן. תראה, המתמחים, אנחנו שומעים כל מיני קולות, יש כאלה שבעיקר סביב הסוגיה של השכר היו מאוד מודאגים, אז זה כנראה הולך yeah. להיפתר, אבל okay. יש גם דאגה מאיכות ההכשרה שלהם ומהמשמעות של זה עבור המחלקות. בוא, בוא נצרף אלינו נורא ברשותך
2: את הפרופסור אבישי אליס, הוא מנהל מחלקה פנימית בבית החולים בלינסון, ויושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, שלום.
11: בוקר טוב. בוקר טוב. מה
2: נראה כאן החל ב-1 בספטמבר?
11: שזה עוד יומיים. תלוי איפה, ובהחלקה שלי הכל ימשיך אה, להתנהל בצורה מסודרת.
0: למה? כי מה יש אצלך? ו-
11: כיוון שלי יש 13 מתמחים, והם אה, עובדים, הם שבעי רצון, אנחנו מתנהלים בצורה מסודרת, עם הקושי שעושים 26 שעות, אבל זה לא העניין.
0: לא הבנתי, שביעות הוא... רצון זה חשוב, אבל, אבל כל אחד עובד 5 שעות פחות עכשיו, לא? הוא יעבוד.
11: זה מצוין לעבוד חמש שעות פחות, זה בהחלט התקדמות, זה מבורך, אבל אנחנו צריכים להסתכל על עוד כמה דברים. זאת הסיבה שאנחנו מנהלים אה, של מחלקות פנימיות. אנחנו, כפי שנוב סיפר ותיאר, לא נוכל לתת שירות אה, בצורה אה, משביעת רצון. חולים ייפגעו, לא יהיה מי שיטפל בהם בבוקר. בוא נפרוט את זה לפרוטות. רגע, מתי, באופן ספציפי, מתי, זה... זה... מתי,
2: מתי זה מגיע אליך לביניסון?
11: עוד הרבה שנים זה ייקח. אה, עוד הרבה שנים. כן. עכשיו, אה... כ... ולא כי אי אפשר לעשות את זה, כיוון שרוצים לעשות את זה בפריפריה, מתוך איזו אמונה אה, פופוליסטית שזה ישפ... ימשוך אנשים לפריפריה, מה שכמובן לא קרה ולא יקרה. לא קרה. לא קרה ולא יקרה.
2: אבל מה קורה עכשיו... במקומות האלה שבהם יהיו קיצורי תורנויות? הרי ההסכם הזה נכנס, לקח לו זמן להיכנס לתוקף כדי שהמקומות האלה יוכלו להיערך.
11: מצוין, אז בואו בוא נפרוט את זה עכשיו לפרוטות. כשאומרים להיערך, זה אומר שצריך להעלות את מספר הרופאים המתמחים במחלקות. נכון. וזה לא קורה. מדובר כאן במחלקות שיש להן שמונה מתמחים, עשרה מתמחים, וזה לא מספיק. הפועל יוצא מזה, כמו שנוב תיאר, בשעות הבוקר, שבהן נעשית הפעילות. בשעות הבוקר עושים ביקור, עושים ישיבות, מחליטים תוכניות עבודה, תוכניות בירור. לא יהיה מי שיעשה את זה. אלה מחלקות עמוסות. באשקלון בחורף יהיו קרוב ל-55 חולים בכל מחלקה פנימית. לא יהיה מי שיבקר אותם בבוקר, כי המנהל יישאר עם רופא אחד או שניים, רופאים בכירים, ועוד שני מתמחים בלבד. כי זה מה שיש לו, זה מה שיש לו. המערכת לא הכינה את עצמה עם מספיק תקנים ולא גרמה לכך שהתקנים האלה יהיו מאוישים. זה לא פשוט לאייש, זה לא אה, תורנות מטבח או תורנות שמירה שממלאים שורות. צריך להביא את האנשים המתאימים אה, שיכולים, שמסוגלים לעשות את העבודה. והשורות חסרות גם בתקנים וגם באיוש שלהם. בבית חולים סורוקה יש 11 תקנים פנויים, שעדיין לא גרמו לאייש אותם. עכשיו, חשוב להגיד, פרופסורליסט, הרי זה לא
13: שאין רופאים שמחכים בבית לתקן,
11: נכון? אנחנו רוצים לגייס את הרופאים הטובים והמתאימים. לא כל אחד שרוצה ויש לו תעודה, אנחנו חושבים שהוא מסוגל. אתם לא רוצים להפקיר את גורל יקירכם או את גורלכם האישי? בפני אנשים שאנחנו חושבים שהם לא מתאימים. רגע, לא כל, כל שקיבל שקיבל תשורות, תשורות.
2: לא כל מי שקיבל תעודת רופא מסוגל להיות רופא?
11: כל מי שקיבל תעודת רופא מסוגל להיות רופא. לא כולם מסוגלים להיות מתמחים, קומפטנטים, טובים ומוכשרים במחלקה פנימית. ואת זה צריך להגיד בצורה ברורה, לא להתבייש להגיד את זה ולהכריז את זה בצורה ברורה. אנחנו לא ממלאים כאן שורות באנשים.
2: תגיד, אבל בהינתן ב- זה שההסכם כבר נחתם עם המתמחים על קיצור התורנויות... ההסכם
13: ב- לא נתחתם עם המתמחים. ולמעשה, תר ההסקה, עליו שר הדבר. נכון,
11: אז זה נורא פשוט, זה נורא יפה ונורא כיפי ונורא יפה להיות פופוליטי. לא, לא, ופופולרית. בסדר, אבל בהינתן ש- שה-
2: שה- שהדבר הזה נעשה, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? מה אתה מציע שיקרה? לעצור,
11: לעצור. ויש בסמכותם... לעצור ולהחזיר את הגלגל אחורה. ו... לא לעצור, לא לעזיר, להשאיר אותו כפי שהוא. לעצור רגע, סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. תעצור...
2: מה זה אומר לעצור?
11: ה... סליחה?
2: מה זה אומר לעצור?
11: לעצור זה להמשיך להתנהל כפי שאנחנו מתנהלים כרגע, mm-hmm. להמשיך לעבות את השורות ואת התקנים הפנויים, או להוסיף תקנים איפה ש... כלומר, לא, לא, לא,
2: לא, זה... לא להכניס לתוקף לא. את, את קיצור לא. התורנויות ב-1 בספטמבר.
11: נכון, כיוון שזה יהיה בכייה לדורות. וכשזה יקרה לא יהיה גלגל אחורה, כי אף אחד לא ירצה ללכת אחורה, וכאן תהיה קטסטרופה במחלקות הפנימיות, הבעייתיות, החלשות יותר, בבתי החולים הפריפריים. ואת זה צריך להגיד ולא להתבייש להגיד את זה. ומה שקורה הוא שמנהלי בתי חולים בפריפריה לא אומרים את האמת, לא מספרים את האמת, מנהלי המחלקות פוחדים. אה, להוציא את הדברים החוצה, ולכן אנחנו okay. בבילינסון, בשיבא, הקול הקורא שלהם. נקודה אחרונה, כן. יש בעיה גם בהכשרה. בבתי החולים האלה, ציוני המעבר של הבחינות הם הרבה יותר נמוכים ממה שקורה בבתי החולים הגדולים. החדשים האלה צריכים יותר עזרה, יותר חשיפה, יותר שעות
4: לימוד,
2: שהולכים להוריד הפרופסור אותם. הפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה בנימית, ומנהל המחלקה בלינסון, תודה רבה. תודה ובהצלחה לכולנו. לכולנו. ונודה הדוקטור שדי ג'עשן, שלום. שלום, בוקר, בוקר טוב. טוב. מנהל בוקר. היחידה לצנתורי מוח בבית חולים לגליל. תספר על הבחור הדי צעיר סך הכל, שמאושפז אצלכם במצב קשה מאוד.
1: בחור בן 42 שמגיע לאחד מבתי החולים בחיפה כשהוא מוחסר הכרה. לאחר ביאור קצר מתברר שיש לו חסימה בעורק המרכזי שמספק את המוח. משם, לאחר אבחון מהיר, משם מועבר אלינו ומועבר לחדר צנתוגים. בחדר צנתוגים מגלים חסימה לאורך כל העורק, חסימה מאוד ארוכה, גם בעורקי הצוואר, גם במוח. מצליחים בסופו של דבר לפתוח את מלוא המערכת האחורית, מה שנקרא, מחזירים אותה למצב תקין. האיש מתאשפז אצלנו בטיפול נמרץ כשהוא עדיין מחוסר הכרה, אנחנו עושים בירור. לאתר את מקור הכריס, זה בסך הכל בחור בין 32, בריא, מפותח. 32 או
2: 42? 32. כן, אמרת קודם 40 ו... אוקיי, 30. כן. כן.
1: Uh, הבירור לא העלה שום מקור אפשרי. Uh, המשפחה שיתפה פעולה, הביאה uh, חומרים שהוא משתמש בהם, הוא בחור בנוי היטב, מפותח מבחינת שרירים. Hmm. אנחנו מגלים שהוא משתמש במה שנקרא סטרואידים אנבולים. שזה בעצם סטרואידים שמשתמשים בהם אנשי ספורט, שמנסים לפתח שרירים.
2: כן, אנשי ספורט שמנשים, כן, שספור, הש, מאוד מסוים, כלומר באמת בדי בילדרים, שרירנים נכון, כאלה. נכון. זה נפוץ? כן, כמה, זה... כמה, כמה נפוץ השימוש בזה?
1: עקרונית זה לא כל כך נפוץ, מה שקורה שבשנים האחרונות יש דיווחים של עלייה פי 2, פי 3 בשימוש. הספרות מתארת כך שיש יותר ויותר אנשים שמשתמשים בזה. עקרונית, זה אסור לשימוש בישראל אז אסור לשימוש...
2: לה... תסביר רגע מה זה סטרואידים, זה לא אבקות חלבון שלוקחים לא, 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 אחרי לא. אימונים.
1: לא, 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 לא. זה סוג של סטרואיד שמדמה את ה... מה שנקרא הטוסטסטורון, ההורמון הגברי. מותר לשימוש במיונים מסוימים בארץ לחולים במסגרת טיפול רפואי. בשימוש מוגבר בזה, זאת אומרת, אנשים שמשתמשים בזה משתמשים במינונים שהם פי חמש עד פי עשר מהמינון המקובל ברפואה, על מנת לגרום לבנייה מואצת של מסת שגיר ויכולת שגיר.
0: אז מי, מי שמשיג את זה,
2: מאיפה משיג עצוק. את זה?
1: זה? זה מה שנקרא, אני מניח שזה שוק
2: אפור, מה שנקרא. וואלה.
1: או שמתארגן, לא... על...
2: או שמתארגן על מרשמים, לא?
1: לא, זה אסור לשימוש... בכלל. בארץ חוץ משימוש רפואי. זה לא משהו, תרופה שאתה יכול לה, אה. להשיג אותה בקלות, כי יש איזשהן התוויות מסוימות שמותר להשתמש בהן. ואנשים לא
0: מודעים לסכנות רק... שבזה.
1: זה לא רק סכנות של אירוע מוחי, זה גם מה שנקרא דמנציה בטווח הארוך, זה פגיעה בשביל הלב, וזו תרופה בעצם מאוד מסוכנת. ואנשים בכל זאת משתמשים בזה. עכשיו, זה גברים ונשים כאחד, וזה רק בעלייה. זה לא רק בארץ, גם באירופה. זה, מה זה
0: בעלייה? אתה יודע לתת הערכה אה, של, של מספרים אין. בישראל?
1: אין, לי, אין סטטיסטיקה כזו, אבל הספרות הרפואית מתארת עלייה של פי 2 ופי 3 ממספרים שהיו לפני 10 שנים. יש כל מיני מספרים מאנגליה, לדוגמה, שיש עליות של פי 2 ופי 3. שזה הרבה.
0: שוב, מה מצבו כרגע של הבחור?
1: העניין שזה גזע המוח. גזע המוח אחראי על, על כמעט כל תפקיד חשוב. של ענוג, כולל נשימה, כרגע חולים מחוסר הכרה. כמובן שאנחנו ממתינים, אולי עלו סימני התערות, יש איזה שהם קלים. הוא מבחינת סכנת חיים, הוא כמעט יוצא מסכנת חיים, הבעיה היא שהוא עדיין נותר מחוסר הכרה. כן. למעוט התוצאה הטובה, מה שנקרא, מבחינה כירורגית, מבחינת, מבחינת, מבחינת תוצאת הפעולה.
0: דוקטור שדי ג'עשן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, חבר'ה. יום טוב.
0: יום טוב.
2: שרון עידן, שלום.
3: שלום, שלום שוב.
2: אהלן. מה?
3: מה השתנה? לא השתנה, אנחנו בעצם מדברים על דשא כבר משהו כמו ארבע שעות פלוס, אין שום פעילות של הרכבת הקלה. אני כרגע בתחנה של בלומפילד ביפו, אבל בערך, בעצם בכל התחנות לאורך כל הציר, מפתח תקווה עד בת ים אין רכבות, ולא יהיו עד הודעה חדשה. הרבה מאוד אנשים, חברים שממש זועמים, מגיעים לפה ולא מאמינים שאחרי שבוע וחצי, מהרגע שהפעילות של הרכבת התחילה, אין, אין, אין רכבות, אין מושג מתי בכלל יתחילו לפעול. בקיצור זו תקלה רצינית מאוד, ייתכן מאוד שהיא קשורה, קלמן ואסף, לתקלת חשמל שראינו אתמול בלילה שהפילה להם מערכות, אבל זו תקלת איתות, כלומר אין דרך לרכבות לתקשר במרכאות אחת עם השנייה, ולכן בעצם אין שום פעילות על הקו, ומי שאמור לנסוע גם בזמן, נאמר, של השעות הקרובות, אני מעריך שייקח הרבה מאוד זמן. עד שהעסק הזה יטופל, אל תבנו על הרכבת הקלה בשורות הקרוב.
2: הרכבת הקלה הייתה בשימוש מסיבי, נכון? כלומר, אנשים נהרו על הרכבת.
3: תראה, 네, בוא נאמר ככה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 100 אלף איש ביום, זה לא מעט, הם העריכו שזה יהיה יותר, ובשיא, כשיהיה גם יותר מערכים, מדברים על 250 אלף איש ביום, אבל כן, 100-120 אלף איש ביום זה בהחלט פעילות אינטנסיבית, אנשים בהחלט אה, הסתמכו עליה, כלומר, מהרגע שהיא נכנסה לפעילות, אנשים השתמשו אה, בה. הדבר הזה, נאמר, הברקס הזה שקורה הבוקר הוא משמעותי כי אנחנו יודעים שאחרי אירועים כאלה של אי אמון, במיוחד בתחום התחבורה, אנשים קצת הולכים אחורנית. Mm-hmm. באמת היה מעניין לראות כמה זמן ניקח להם בסופו של דבר לתפעל מחדש את הרכבות ולתקן את התקלה. זה לא נראה שזה הולך לקרות בזמן הקרוב.
0: אתה כבר דחקה הבוקר על הרכבת תקלה? <laughs>
2: כן,
3: כבר, כבר הרצנו את זה. <laughs> 아,
1: איתה, <טוב.
2: laughs> תגיד, אתה, זה נקרא תחנת מחרוזת?
3: לא, תחנת מחרוזת היא ממש על הגבול עם בת ים, אזור יפו ד', אני בבלומפילד, משהו כמו קילומטר. אבל היית בתחנת מחרוזת הבוקר? כן, כן, הייתי בתחנת מחרוזת הבוקר. אני
2: יודע כי שלחו לי פפרצי שלך.
3: כן, כן, אני קיבלתי גם את הפפרציה, זה כבר, תאמין לי, מכל כך הרבה כיוונים. אה, באמת? כן, 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 העסק עובד מהר.
2: וואו, אתה מפורסם. מתברר. שרון, עידן, כתבנו, תודה רבה.
3: יאללה חברנו